0: Bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos.
1: 19 horas arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5 Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate Y arrancamos
0: Y con este hermoso tema de Castlevania eh, arrancamos el programa número 79, que no sé si, Chacho, corregime si es el penúltimo o antepenúltimo programa del año. No lo sabemos. Bueno, genial, no sabemos, porque no sabemos si vamos a tener esta semana. Es que siempre hay una semana retraso de retraso en la UTN, así que puede que. Dos. No sé. Dos. Ah, eh. Acuérdense,
1: nosotros nunca sabemos cuándo vamos a seguir saliendo, así
0: que disfrútenos. Claro, no sabes, principalmente si no a un... como el último principalmente disfruten las peladas de Chacho y de Frank Ay, y la asusten. musculosa sabrosa, aceitosa que tiene Buca en este momento para, eh, para, no, vos, no, estás me...
2: comparando, vos estás comparando nuestra pelada sensual con la musculoca <risa> sabrosa de Buque. aceitosa
0: tu pelada es la veo horrible. bastante aceitosa tu es, la veo bastante aceptosa. no sé es qué es que
3: está lustrada porque me bañé ah. así, con la toalla de microfibra y se ya brillosa. Yo sé que ah. no podemos mencionar marcas ni nada, pero yo no sé, yo, yo tengo como la, la G y la M, de bueno, mate, de m m mate. no como, tengo Pero sí, sí. no sé la N y
2: la B que tiene que ver, como, como no tengo, tengo <ríe> como no tengo remera porque no me Pero necesito. vas a
0: tener, pero es que nadie me ayuda a, <ríe> a coordinar la que los parió. Bueno,
1: como, tengo remera porque estuve en Mendoza en la casa de Mompos. Estaba de acá, gente, estaba en acá En la
0: ¿Está acá. casa Está acá, está en un que aquí al lado boludo, encima, pero tenía que haber hecho acordar encima, hoy sí. fui a buscar la mía estaba al lado de hecho, no sé si me puse la vos, tuya.
2: Sos impresentable.
0: impresentable no, espera no, pues. porque yo tengo la respuesta? de todo. Bueno, en este programa número 179. No, tú el
2: jefe. No soy el jefe. La jefe. Responsabilidad legal, civil y comercial.
0: Después de ¿Y la ganancia. Después de Y, y, penales, y penales,
2: por qué Y penal.
0: Va, 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 lo, lo tuyo viene bien, bien. Bien de gobierno pugnacio. Porque básicamente pero, los de, perdón, de, Yo tengo los dos beneficios. Los beneficios. Wally se está
2: suscribiendo, está regalando una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Gamer Combate. Es la primera suscripción de regalo en el canal. Así que, Wally, muchísimas, ¿Sí? muchísimas gracias. Señor, que,
3: ¿Eh? es no que. Es una que hemos tenido. Para mí, Parame, ah, regalo ah, a mí, gracias,
0: ah, Wally. Ah, ah, ah ok. No,
3: gracias, Wally,
0: gracias. Ah, ya. Okay. Bueno.
3: Es la primera suscripción de regalo. Se corta, se, se corta,
0: feal, se corta. Chao, Wally, nos perdimos Eh. <ríe> 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 Bien,
2: felicidades.
0: Eh, en último nivel. Eh, eh, bien, Chacho, ¿querés decir las respectivas informaciones de redes sociales bueno, y demás?
3: Esta vez, eh, para todos aquellos que nunca se hayan conectado, que sea su primera vez eh, en este programa, que empieza siempre con un problema de audio de parte de Frank, eh, somos un programa que hablamos de, de videojuegos, tecnología y mate, mucho mate.
0: Y hoy eh, no vamos a hablar de juegos NFT, hoy no.
3: <risa> Hoy oh, no, bueno, eso, eso depende. Pero igual pues, sí quédense porque seguro que Monfus dice algo porque le encanta. Este, eh. Si nos quieren seguir, bueno, pueden seguirnos en facebook.com barra gamercombate, en twitch.tv barra gamercombate, que salimos en vivo todos los sábados a las 19 horas. Ahí se fue, Frank, hermoso. Este, y también pueden seguirnos por YouTube, eh, como Gamer Combate, eh, donde subimos el VOG el, el el, el del video. O sea, de, yeah. De, de lo que Dios, estamos en Spotify también nos pueden seguir como Gamer Combate para escucharnos en cualquier momento o lugar del día y lo más importante de todo porque nos pueden seguir por Twitter por Instagram video de Adela, nos pueden seguir eh, en la página GamerCombate.com donde hay reviews donde tenemos eh, notas de opinión donde tenemos incluso los programas subidos y donde ustedes pueden meterse en GamerCombate.com en la parte donde dice donaciones eh, y ayudarnos para que todo esto que sale a pulmón sea retribuido hacia ustedes mismos bien,
0: además eh, de toda esa información que dijo chacho, eh, recuerdo que está en YouTube. Pueden poner, así comentan y ponen gusto, gustado, por más que digan estupideces, por más que nos odien y sea no sé, una atentación a mi persona, que generalmente lo es. Eh, pueden Atentado. hacerlo, atentación. Vamos a. <ríe> Déjame inventar palabras, porque encima estoy con el video jugación que dije una vez. Bueno, a los clips, porque. Sí, sí. En vez de dije jugación, no me acuerdo por qué. Eh, estaba <ríe> nunca presente. <ríe> ¿Viste cómo se Te empezaba a pescar cable y empezaba a rivalizar todo, bueno. Eh, vean, comenten y pongan de me gusta o no pongan no me gusta, pero ya no van a poderlo. Así que aprovechen a no poner un me gusta a los videos ahora. Porque lo va, YouTube nos los saca en época navideña. Como la sí. sidra y el mantecol. Así después, pues, después
3: vuelve, para cuando más o menos salen los, los Video Game Awards. Los vuelven a poner okay.
0: el, los del año que viene y los vuelven a sacar. Al ah, Video Games Awards, úseme, te grabó la lengua. Se nota que no tomé alcohol hoy. Vamos a el jueves de la semana que viene. Vamos a estar con Fran en la, en la Twitch de último Nivel. Voy a ver si hago re-streaming, depende de cómo esté mentalmente. Bueno, seguramente haga re-streaming de ellos por Facebook, pero bueno, la central en Twitch va a ser de último nivel. Vamos a estar eh, hablando sobre los de Bio Games Awards, que igualmente el sábado de la otra semana vamos a estar hablando de los Video Games Awards. Y no, no sé si es el último programa, vamos a hablar de los juegos. Ahí sí, vamos a hablar de los juegos de NFT, que los streaming un par de personas, cuyo Botella, Matt Thompson me han estado preguntando. Un par de personas, literalmente fueron dos. Eh, así <risa> que. <risa> para explicar un poco de los juegos de NFT, pero vamos a hablar también de los que jugamos para nosotros nuestros juegos del año, así que por eso, Chacho, vos definime cuándo es el último programa, porque después, dentro de dos semanas, yo ya no puedo hacer streaming, porque eh, la señal linda, linda, linda de internet que hay en la zona donde me mudo es todo de cobre y los odio, así que espero que inviertan en fibra óptica, porque se pasan de la mano. Eh, hola.
2: Acá, acá es donde aprovechamos todos para decir que, Chacho, oficialmente te venís a, a último nivel conmigo. Ya me la robé a Julia, me lo llevo a Chacho. Bueno, el año que viene, Booker, te toca a vos el traspaso. ¿Estás
3: listo? Favor, es que te digo la verdad, Morfow, ofrece caja
0: navideña. Eh, pero, pero, yo, te, eh, yo, te caja, yo te di caja navideña el año pasado. ¿Por eh, no, no, a el mí no se me se
3: mandaste caja
2: navideña.
0: Vos estás lejos, me sale demasiado caro mandártela. Ah, Disculpame, yo tuve dos cajas navideñas en un almuro que tuve anterior y te dije, andá a buscarla y no fuiste a buscarla. Una sí, se la bueno, llevó porque Julia. No,
2: porque no Así podía, que, boludo.
0: Bueno, bueno, no es disculpa. Así que esta persona que me bardea y me echa responsabilidades, que en el fondo yo sé que me quiere yo lo quiero y ahí estoy eh, virtualmente tocando la pelada. Pero, porque yo, Chacho? ¿De cuál estás hablando? El que está diciendo no, Chacho, tengo tengo muy sal que me hace ah. bullying de que soy pendejo. Eh, <risa> eh, esta persona tuvo cajas navideñas. Así que sepa el no. Bueno, eh,
3: los querés presentar a la gente, no
0: sé por si. Sí. Bueno, sí, no, Chacho, no. está a mí arriba. Eh, acá donde está, donde estoy apuntando, sería a mi derecha, pero es mi izquierda virtual, pero bueno, es derecha para ustedes. Y en mi forma diagonal arriba a de la derecha, sería mi nor, o noreste, está Booker con su musculosa grasosa y es su forma de pity.
1: No está quebrado, pero el ambiente... Está evolucionado, la... está evolucionado, yo lo diría. Los de cambiarme, porque recién termino de almorzar, porque estuve haciendo cosas. Acá acá dice Wally: Hola, gente, me meto a verlo y
0: me metan mensajes, llamadas de todos lados. Déjenme ver Gamer Combate en paz. Cortalo, no importa si es un pariente moribundo. Cortalo.
3: Déjenlo a Wally ver Gamer Combate, ¿puede ser?
0: Desconectar, desconectar. Y si la desconexión es tu abuelo, desconectarlo también. No,
1: Wally. No, no,
0: les tengo una insana bueno, envidia a los que reciben cana, caja navideña. Yo en mi vida recibí dos cajas navideñas y eran de Buenos Aires <coughs> y no me las podía mandar. Así que yo nunca tuve caja navideña.
3: <risa> bueno, igual siempre las podés comprar. Y sabes que también sí. pueden hacer, se pueden meter en barra donaciones nos dejan lo que quieren como si fuera caja navideña. Puede ser el monto desde dos pesos hasta. El... Espere, 4
0: espera, espera. Si me dejan, y no es joda, ¿eh? si dejan, no sé cuánto está la caja navideña últimamente. Eh, si dejan dos dólares, yo le mando una caja navideña afuera con esos dos dólares, ¿eh? yo no tengo problema. Y, yo, y si son cuatro dólares, son a Fran y a Booker.
3: ¡Guau! Wow. O sea que dones? le van a mandar una caja, una caja vacía llena de Tregopol, con una garnita claro. de cereal sí. seca que diga, <risa> gracias por seguirlo... Vencida, vencida, del condimento
0: o sea, que que no lo, de condimento que agarrás de las comidas rápidas, viste, que te quedan.
1: Este, Porque... bueno, estoy preguntando qué es, lo, qué es lo que está describiendo, es lo que va a ser el final de One Piece. Continúa,
0: por favor. <risa> no, no, no tiene diga más ese final. Eh, yo voy a
1: ver
3: One Piece
0: cuando termine, no va a terminar más.
3: La sí, sí, sí. La fecha, para todos aquellos que han venido a ver un programa, escuchar un programa de radio hoy, o un podcast, porque también sale por eh, la 94.5 FMUTN todos los sábados 19. Este, hoy vamos a estar hablando, eh, luego de la sección de dibujitos, que es donde Monfus directamente... Eh, ramblea sobre juegos viejos No, y, vaga, no rambleo.
0: Está todo, <risa> está todo sincronizado y estudiado, disculpame.
3: Intenta hablar, pero. No
0: sale. Es, otra cosa, es, eh, otra cosa, es otra cosa.
3: Luego tenemos un, un eh, Mateando con Mariano donde no. Con Booker en realidad se llama Mariano pero... oh, este, spoiler. Los los la red YouTube, vamos a seguir hablando de Lord de Silent Hill y luego. Para finalizar, porque es bastante largo, vamos a tener un reservado de Assassin's Creed Odyssey, así que cualquier pregunta que tengan se la guardan para la sección pertinente y en eh, el momento que estamos hablando vamos a ir al primer tema del día de la fecha, Mon está cargando.
0: Sí, es acá, acá dice Wally, dos dólares que vas a mandar, dos chispas. Es lo que da el presupuesto. Si ustedes donan 25 no, dólares, ¿Sí? le mando alta caja navideña. Pero
2: escúchame, con 2 dólares me pagas una cena francesa en Francia con pasaje y todo, boludo.
0: Y con 5 dólares sos dueño de media Patagonia. Con 5
2: Argentina.
3: <risas> con cinco dólares me voy con el PCR hecho
0: Claro. que sí. tenemos noticias el, el, el sobre eso? El
3: este, Bueno, vamos al primer tema del, del día. Vamos a escuchar un tema de eh, este Pokémon que yo no jugué. Yo creo que hay gente que sí. Pokémon Black and White este Vamos a escuchar Driftvale City eh, Hecho por Richard E.B. Lo escuchamos y volvemos con Dillito
0: Ya volvemos me porque no sé por qué el audio en, en Twitch no se, en Facebook no se está dando si me bancan dos segundos que tengo que dar este problema técnico eh... Eh, bueno,
3: vamos a seguir de,
0: de,
3: de, de hablando de
0: tonteras
3: mientras tanto si sí, vengan todos
2: a Twitch que yo insisto con que la gente de Facebook tiene que venir a Twitch porque podemos hacer comunidad podemos hacer la raid a la gente para que sigan viendo cosas bonitas y, nosotros podemos recomendar a otras personas Así que vengan todos para twitch.tv Barra Gamer este, No yo, sé igual,
3: qué está
2: pasando este, con, eh, con el audio así, de la notebook. No lo está
3: redirigiendo
2: yeah. Y así es como se suspende el programa El día de la fecha en el cual, de todas formas Chacho no había preparado el informe <risa> eso, eso pensás vos
0: Si quieren hablar de noticias de el momento
1: Este, yo no las tengo sí. y... Yo te no, sé quiero no hacer no, sé no, una pregunta, Fran, porque yo no puedo escuchar esto de vos la última vez que lo hablamos. Diga. Uno de los nominados a la BGA estando... Perdón, a la TGA. A la TGA. Ajá. Sí. Eh, estando a una semana y un par de días de verlo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, ¿Qué pensás lo... de las nominaciones de este año? ¿De
2: las nominaciones de este año? <coughs> la verdad es que yo, eh, estoy... De acuerdo con casi todas Con casi todas eh, casi. Sí, no estoy de acuerdo con Deadloop Pero lo dije el otro día eh, Cuando vino Chacho al último programa Salió un programa hermoso, lo estoy escuchando Chachín Salió espectacular eh, eh Gracias, mi mujer a, me dice a, a mí A mí Deadloop Dead eh, Me parece como Me Claramente Y estoy emitiendo una opinión, emitiendo una opinión Sin haberlo me. jugado, con lo cual eso está mal pero lo veo como Dishonored, lo veo como Prey, y Prey y Dishonored me resultan me, enormes me. Solucionado, eh, gente. Dishonored para mí está sobrevalorado. Cuestión personal, eh, no, no lo digo como, como reseñador, me parece que está sobrevalorado. Eh, yo hubiera puesto Returnal en lugar de Deadloop, pero de nuevo, tengo que reconocer que, dado que no lo jugué, puede ser que la gente lo haya votado por algo. El resto claro. de las termas para lo que he Juego del Año me encantó, estoy de acuerdo con todos. Me cuesta mucho elegir uno de ahí.
1: Salvo que hay que sacar a ¿Y qué pensás del tema de que Adam postulado a Cyberpunk 77 como mejor RPG? Me parece nefasto.
3: Eh... <risa> no, 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 no.
0: No, me, no me y parece... Te vas a depender al tiempo de tus palabras, te aviso. Me parece ¿Alguien? nefasto, no me arrepiento
2: El otro día lo, empecé a jugar, lo agarré de nuevo No lo empecé a jugar de nuevo, lo agarré de nuevo y sigue bugueado
3: Yo no tuve esa experiencia, pero bueno eh, el,
2: el, juego tiene, el juego tiene que estar terminado Jugable y ser cómodo de jugar Antes de que te voten a algo Me parece De lo que sí creo que podemos estar de acuerdo Porque ya lo charlamos con Chacho el otro día Es que, para mí Lo que es música en los videojuegos No tendrías que poder nominar un juego Que tiene un score que no es original como Cyberpunk 2077, la mitad por lo menos, o Guardianes de la Galaxia, que seguramente termine ganando porque tiene un soundtrack de la contra de la lora. Pero la verdad es que es injusto contra los que hacen un original soundtrack. Y
1: es que sí.
0: Espera, en soundtrack te entiendo que no debería ganar, porque es como Pero que es, una... Espera, es como no, no, no. que la de Guardianes de la Galaxia también le ponga por banda sonora cuando la mitad de los temas son sacados de licencias anteriores. Está nominado también. Guardianes de la Galaxia, por eso
2: lo dije
3: eh, Pero <risa> no, Acaba de ir a hacer
2: Realizar la suplicación. Monfu has left the building eh, Es, para mí Guardianes de la Galaxia es merecedor de un Gotti. Sí, tendría que estar en la lista La verdad, es de los mejores juegos Que jugué en el año Y, es, y fue una sorpresa gigante y algo que sigue demostrando que el juego single player completamente orientado a la historia funciona sí. muy bien, sin DLC, sin cooperativo, sin absolutamente nada. Dale Perfecto. A la campaña y nada más.
0: Antes, eh, antes de eso. Pero pide, para el la...
2: soundtrack no va.
0: Bien, Fran, eh, antes y eso, además de la madre, que gracias por tu apreciación a Cyberpunk, que está nominado a fin de <risa> A Lo que digo que Awards. <risa> eh. Vamos a estar hablando del juego de la semana que ahora ha quedado Gaia, que se casó hace. ¿Ayer? <ríe> recientemente, así que felicitaciones. Y en caso de que todo salga bien, esperemos que tengas una vida plena y larga con tu pareja. Si no sale bien, tenés a Chacho acá arriba. Así que.
2: Casi vení con el en... cupón Gamer que el 10 del te 100% de descuento.
0: Te podemos ver las Pero, donaciones que hayas hecho.
3: Se lo cobramos la otra.
0: Claro, ahí está. Bien, vamos al juego de la semana. Es un juego de 1990, porque seguimos en el rango de la época de que yo nací. El año que yo nací. No sé la fecha exacta, pero bueno. Eh, porque estamos, también no voy a dar el día, pero el día, estamos en medio de mi cumpleaños. Así que si me quieren donar cosas, estaría buenísimo. Ahora que me mudo. Vamos a estar hablando de un juego que seguramente todos jugaron en la SEGA. Lo voy a estar mostrando ahora mismo en pantalla. El juego se llama Columns. Está realizado originalmente, en verdad, es un juego que salió para... Ahí sale en el video Salía Para MSOS, eh, Linux, Mac y Atari ST. Salió originalmente en, lo, en el año 89, por, desarrollado por un, eh, por un desarrollador estadounidense. Lo compró Sega y lo empezaron a desarrollar para sila, para su lado para tener una copia sin licencias para eh, su consola, sin pagar las regalías que necesitaba Atari, y sin pagar las regalías que necesitaba eh, Nintendo por la versión de Game Boy. Entonces, quiero, a la eh, Estás que es, hablando y era, de Tetris. Claro, iba a sacar. Porque todo era la época de todo es Tetris. Como era todo NFT, como antes ya todos MOBA, como antes ya todos microtransacciones. En los 90 era todo Tetris. Todos querían tener su propia versión de Tetris. Eh, sí, diseñ, no, fue diseñado no, por. Fue, por la semana
3: pasada.
0: fue diseñado por Jay Jersney, que hizo juegos como Columns. Y Columns 2. Columns 2. <ríe> no, ni no, siquiera no, 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 no hizo que No 2. Columns 3.
3: La venganza del cristalcito. Claro. El, para el Columns 3 es un juegazo sí, Fue el único
0: sí, Columns sí. que jugué y es muy bueno Para mí es el mejor eh, sí. va, Vaya que después salió otra versión Estuve, estuve viendo, ahí estamos viendo En pantalla todo, en pantalla Todas las la versiones de Columns Las que yo recuerdo son el 1, el 3 Y unas bizarras que jugué por ahí Después en, en Playstation 2 Este juegos juego
2: juegos chancho De revelar
3: imágenes el No, Sí, es verdad, de eso
0: bien, esto, digamos cuál es la diferencia, yo me acuerdo ese de la arena que con el tres íbamos juntando, a diferencia de Tetris que tenía su forma y sus colores, que a diferencia de Doctor Mario, que esto es lo que es importante estaba, era muy apto para gente que tenía eh, que tenía el tema de los no, colores no. De antonismo, por el tema de la formas se usó como base de diseño de que podías jugar un juego tipo Tetris, sin necesidad de saber los colores, porque era importante la forma, tenía no, bueno. Eh, en eso fue bastante, de hecho se usa mucho como ejemplo de que en Japón la pegó más Colus que Tetris, justamente por este aspecto, ya eh, que se hizo una más inclusión. No tenía un historia ni nada especial, a ver, en vez de usar los rusos, tenías cosas griegas, romanas, eso era lo importante. Sí.
3: A mí me parecía más complejo
0: el Colus Era, sí, más, sí, sí. era más complejo, era más complejo, era más complejo, de hecho lo describen en muchas reviews de la época estuve viendo, lo describen como un Tetris mejorado. Que era como sí. potenciado sin ser Tetris en sí. Eh, tenías una. Cada tanto caía una columna que vos tenías eh, llena de colores, que era como el comodín, que podías combinarlo con cualquier cosa. Y decir,
3: cuál era el objetivo del juego. Eso el objetivo del
0: juego era es. como Tetris, era ir juntando en eh, bloquecitos de lo que de la misma forma color que se iban eh, en pilas de A3 y con eso llegando hasta el mayor puntaje posible, que a veces era más difícil. Algunos le esto yo otros le ponían que ibas revelando imágenes, había un modo competitivo, había un Column Rush en algunas versiones de consola. Donde básicamente de básicamente tener... adultos ah, Sí, pero ese no es oficial, a ver, copiaron, era como no, el.. No, el... sí, era
3: O sea, no, no era oficial de, de, de eso, pero era Había. No había gente ya, que
0: hacía. El... Había arcada, claro, a ver. Estaba, era como los wings. Que sí, pero no, como... a,
3: a lo que va es que no era columns porque no pero, era, era, no era Columns.
0: De hecho, bueno, era, uno de los juegos que se llamaba Sakura la... Sakura, Sakura, Sakura Wars. Sakura Wars era un juego que era una aventura gráfica. Eh, muy popular en Japón y tuvo su versión oficial de Sakura Wars Columns pero no tenía, a pesar que sí salió en bikini pero no tenía su, era en fondo de pantalla no tenía otra cosa que hacer y había como una historia entre medio, también salió Column Astro Boy que estamos viendo en pantalla, salió para Game Boy salió un montón de versionados y Drago, eh, perdón, Puzzle Quest que es un juego muy popular que era básicamente un RPG usando Columns como mecánica de lucha eso fue finales final eh, de los eh, 90
3: No, y el
0: Puzzle Fighter también El Fighter sí, ese salió después, que era usando o vez de usar la mecánica, no era Columns, pero usar las mecánicas exactas de estas, de las forma de Columns para un tema de pelea de Street Fighter. Para hacer un juego de
3: Street Fighter de pelea donde no
0: juegan claro. Chini. Este, este, esto lo pueden conseguir, pero a ver, desde MSX que salió, y en Linux pueden jugar hoy en día, la versión original, si van a, a H.org, está para jugar la versión original del 89, si no tiene para PSP, tiene para Sega Genesis Sega Master System Playstation 3, Xbox 360, copiado y si no está la, que para mí Está justamente el que para Fran es el mejor Y para mí también el Columns 3 Está en la Sega Mini, así que Hermoso, está en la Sega Mini
2: Tengo que confirmar Tengo que confirmar si está en el
0: 1 Tengo que confirmártelo después Yo tenía un
2: cartucho, venía el Columns 3 Y el Claps, Clax, Creo que se llamaba, que eran como unas eh, fichitas que iban bajando sí. y vos los tenías que acomodar eh, por color en... Era como un rectángulo delante de todo, iban bajando y vos tenías que ir moviéndolos para poder eliminarlos todos. Y era muy divertido. Una vez que le agarrabas la mano a la mecánica era mm
0: -hmm. muy divertido. Bien. Yo te... después, después de todo esto recuerden que era la época que salían los iconos que ahora eran eran Tetris era Puyo Puyo Y bueno, salió este como entremedio Que es donde pegó más en Japón Puyo Puyo pegó más en las versiones más portables Después, de hecho hay Puyo Pero Colum se sería considerando uno de los ejemplos Básicos de la época Acá me está diciendo Wally Farao 76 se es el premio enterrarlo junto con este de Atari Está bueno nominado ese premio eh Está muy bueno como clasificación de premio sí A mí me sorprende la comunidad que tiene FADO76 porque los quise jugar de nuevo y no pude. No puedo.
3: Sí, hay gente que no tiene nada que hacer
0: y jugó eso. Hola, Iván. Sí. Tiene un montón de juegos, tiene mi cuenta prestada, pero no juega FADO76. Vamos a hablar de noticias que tengo varias antes del corte. No sé si quiere que las mencione.
1: Pensé vos y
3: después sigo yo. Bueno, no es una noticia muy buena, pero bueno, Battlefield 2042 perdió más del 60-70% de los jugadores en Steam con dos semanas luego de su lanzamiento
2: Perdón, me interrumpo con una cosa de la noticia, yo estoy tratando de reseñarlo todavía Bueno De todas las veces que quiero jugar, 5 puedo entrar, todavía no pude escribir la nota en la review Porque básicamente no puedo jugar, he
3: podido jugar muy poco y encima cada vez hay menos gente Claro este, aparte, de es la cuestión Fue víctima de un review bomb Que es cuando la gente eh, se mete en Steam, eh, o Steam En alguna plataforma Y deja reviews malos Simplemente por, por, por algo de marketing O tipo como una cuestión social este, Pero bueno Parte de lo, que, de, de lo que dicen que sí es verdad Bueno, está bastante roto Tenía problemas, por ejemplo, que los overcraft Pueden escalar edificios eh, Problemas de hatebox eh, y demás este, lo importante es que, bueno, que muchos jugadores dijeron que el, el juego estaba en un título AAA que sale eh, 60 dólares y de hecho también en Steam sale bastante caro, este, sí. por nada que haya precios regionales para la gente en Steam eh, es un título AAA incompleto, que no tiene campaña, eso lo han dicho, no tiene clases, lo cambiaron por un sistema de especialistas no tiene el tablero del scoreboard, no tiene el chat, no podés buscar tus servidores no te, hay indicador de médicos cercanos, que bueno, eso lo agregaron, por ejemplo, en el lo agregaron después. Carajo. No, no te podés cambiar de squad en la mitad de la partida. Tenés que salirte y te volverte a meter. Eh, y tampoco te podés cambiar de equipo. Es, eh, y es que tampoco podés es que entrar ir. a jugar.
0: Es un retroceso, ¿Tú? básicamente, los bate, venía todo bien y es como plea para atrás.
3: Bueno, Igual no. los, para mí, perdón, no venía todo muy bien. Este, obviamente todo algo muy, muy, muy personal. Este. Pero bueno, para mí es como que se quedaron con un modelo de negocio muy antiguo y todavía lo que hicieron fue apurarse al lanzamiento, que esto yo creo que es lo que ha pasado, se apuraron al lanzamiento para que estuviera listo para Navidad, porque la Navidad es la fecha fuerte, pero como hubo mucha competencia, ellos solo contaban con que iban a tener a, eh, a Carlos Duty Vanguard, que salió hace un mes, este, sí. pero de, ser, de sorpresa salió el... Eh, Halo Infinite, sobre todo que el multiplayer es sí, grande Sí, que hay pero un par de
0: opiniones pero sí.
3: Entonces, de alguna manera el, eh, A ver, vos tenías Pagar 60 dólares por un juego que es como el Battlefield <ríe> Y el sí, bueno, perfecto, va a estar genial Si hubiera estado todo bien, bueno, por ahí Era como un y tipo igual, de juego distinto,
2: pero como... Igual yo quiero hacer eh, Una salvedad por algo que dijiste El tema de un juego incompleto, no de campaña yo Esto es como el tema de... No, 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 no ya generos. sé pero, pero pero para la gente, porque así como antes decíamos del tema de Guardianes de la Galaxia y que eh, está demostrado con Guardianes que vos podés tener una experiencia single player que no necesita alargarle la vida
0: con un multijugador... Eso eh, el señor Bioshock y igual, ¿eh? Eso me acuerdo que eh, estaba esa discusión Bioshock No, hizo. no,
2: pero me refiero, también funciona del otro lado. A la gente le gustaba jugar al Battlefield, no necesitaste una campaña. De hecho, Battlefield 3 tenía una campaña y... No sé, para campañas busco con los últimos. Nada, del Battlefield no, no me llaman demasiado. Mm. Eh, entonces, no necesariamente es malo ni el juego está incompleto porque no tengo una campaña. Así como una campaña no está incompleta porque no tengo un modo multijugador. El problema es que vos no puedas entrar a jugar. El problema es que le hayan sacado cosas. El problema es que tienen la experiencia de Battlefield 5 que el contenido había quedado muy corto y no hicieron nada al respecto. Y dijeron bueno, nada, vamos a aprender las cagadas para el próximo juego. Y aunque tuvieras. Que competir solo con Call of Duty Vanguard. ¿Te enteraste que Hace dos semanas del Halo Infinite, cuando el juego ya estaba saliendo, si el juego ya estaba corto, si el juego ya tenía problemas, sí. si el juego no estaba en condiciones de salir, eso iba a ser completamente independiente bueno, de que te vinieran
3: con el hecho, mapa nuevo de Call of Duty. ¿Por qué salió? ¿Por qué, sa ¿Por qué eh, también eh, Halo Infinite salió sin, sin como un aviso previo? Porque yo lo había retrasado casi un año del lanzamiento sí. que estaba, estaba estipulado. Entonces, ¿por qué no aprenden? y esta obviamente también es mi opinión personal este, ¿por qué DICE no aprende de Microsoft? justamente, que lo que hizo fue retrasarlo indefinidamente hasta que estuviera listo, a nivel <ríe> de estándar y listo, bueno no hay una cuestión claramente de, de, de necesitamos platita
2: a ver Microsoft tiene una espalda financiera brutal yo no sé EA mm -hmm. la verdad que no me fui a fijar porque nos podríamos fijar tranquilamente eh, ¿Cómo es en comparación? Entonces, muy probablemente Microsoft, si mañana dice che, tengo ganas de cagar cinco servidores Azure en el norte del cuerno de África, eh, te, los, te los monta de la noche a la mañana, pues tiene la plata para hacerlo si tiene ganas. Bien. Entonces, ponemos puedan...
0: te... Perdón, pero si aquí tenemos ganas, de la tanda. Aquí a la tanda. <risa> Dale. Sí, hermoso. Está que vale. volvemos, ya seguimos con las noticias, después volvemos con el eh, buque que desaparece. Booker... Ah, no, el, el, el buque está ahí. <risa>
3: Booker está escondido, como el Salejil.
0: Que ya volvemos. No sé eh, si estoy, busca no, sí, estoy buscando el botón de. Eso. <ríe> no se vayan. O basta de hablar de Silent Hill, por favor De Silent Hill, escúchame, de Battlefield Dos segundos sí, eh, está Bien. Eh, además de estar enojado Vamos a ver con las otras noticias que quedaron Y ya eh, su enojo va a estar pasajero Pero igual va a haber un par de noticias que creo que Fran también se va a enojar eh, <risa> Tengo primero que Xbox Series es A pesar de que, digamos que no es, es la consola No es la más cara Fue la más vendida de Black Friday en el mundo ¿Por qué? Porque las demás consolas están en falta
4: y además, no, no, no.
0: Eh, básicamente no me puedo comprar la Playstation 5 no me puedo comprar la Xbox Series X porque no consigo la Switch, la tienen muchos y además eh, también están en falta en algunos lados, entonces dijeron, bueno, voy a comprar la Serie X y, y porque en, en precio-calidad digamos que podés jugar juegos de última generación con un Game Pass barato, pero eso como que sorprendió, pero para mí no sorprende si se sabe que no se consigue las otras, es como cumple la marca
1: B. Realmente creo que o sea, en lo que es consola le ganó por goleada la serie X a la
0: ps 5 Sí, sí, igual. Estoy hablando de que la S, que es el modelo como que compra el modelo B. Sí. Eh, la, la S es, la, es como el modelo el barato, barato,
3: barato, digo. No, la, la, sí, más barato, digamos. No, el perdón. Sí, más barato. El, el más S. barato, sí. De, de, barato, de, la, de sí. la
0: última generación. Eh, tenemos después, que bueno, hablando de Battlefield, el diseñador principal, Fauci Maxmer, deja Dice después de años. Eh, dejó después de hacer de igual es normal que hagan eso después de varios lanzamientos que los lo tipos ganan... de igual lo había
3: anunciado
0: eh, el... pero no lo anunció no, Matt eh, no lo anunció Matt Goldman el director creativo de Senior de Dragon Age en Bioware. deja esta semana sin previo aviso justamente porque voy a contrastar esa noticia de la de Battlefield eh, que es un veterano que estuvo en todo Dragon Age participó en varios juegos de Bioware. y el tema es que vaya a dar el tiempo y que no se escucha del juego Dragon Age el nuevo que va a salir que no hemos jugado como es el subtítulo el Dragon Age 4 bueno, así no tenía un subtítulo. Eh, no. Bueno, no hace mucho que no se escucha, sino que además que se, el director creativo deje, y encima, sin, sin aclaración, sino que la empresa le anunció a su empleado che, hoy es el último video del chabón, estamos todos bien, mutuo acuerdo, se va, pero el chabón no respondió diciendo bueno, fue la típica, voy a, a trabajar con usted, me voy para hacer otros proyectos porque iría había atrasado temas personales. No, no, el chabón se fue. Eso se fue por la quiere, puerta de atrás. Claro, eso quiere decir, para mí, eso apunta a punta a apunta a que... Eh, bueno, me apunta a que el juego eh, no está pasando en su mejor momento, porque no es que se va alguien de marketing o sea el director creativo. Ah, recuerden que de necesita a Bioware que le vaya bien, porque después de lo que pasó con no el mucho éxito que tuvo más efectivo, Andromeda y el otro juego que nadie recuerda, eh, Anthem. ¿Eh, ¿Se acuerda de Aten? No, no, nadie no. se acuerda. Le mandamos saludos a Adrián Fonsalida, que dice que era
3: el mejor
0: juego de la galaxia. Y, porque eh, es... Porque él está en otras condiciones mentales, en un estado místico, y empieza a ver sí. por el gráfico, te quiero, pero a... A no ver. te hago caso en los juegos. Asem es...
2: tenía la posibilidad de ser un juego divertido.
0: Sí.
2: Tenía, siendo la palabra clave.
0: Es porque y... World y sería lindo. Este es el jugador más.
2: de
3: Iron Man. Sí.
0: Bien, si viene, un Marvel, eh, si, si viene un Marvel eh, Multiplayer masivo, MMO, ...de los creadores de DC Universal... ...eso se está trabajando... ...no hay muchas cosas... ...pero el diseñador principal... ...y un par de los que estaban en el DC Universal... ...que en su momento... ...yo lo jugué un poco... ...pero pegó ese juego... ...y a muchos les gustó... Cyberpunk 2077... ...esta semana por fin... ...a pesar de lo que dice Frank... ...tiene reviews positivas... ...en general... Y está aumentando sus reviews positivas. El presidente de Press dijo que el juego a la larga se ha percibido como un gran título y que se venderá por años, especialmente mientras el hardware va mejorando y se hace más accesible para todos, sin contar las mejoras y expansiones que van a estar lanzando en el 2022.
2: No me cabe la menor duda. El problema
0: es que el juego tenía que estar Hoy. para hace un año y medio. Te lo entiendo. Va a pasar como la de Random Sky. El CEO de Activision Blizzard sigue sin dar respuestas luego de las acusaciones que hablamos la semana pasada de toquetear jaleas y pruebas planteadas por testigos de sus acosos y discriminación sexual, sumado a Sony y Microsoft las noticias que ahora Nintendo el, con un comunicado del presidente Bowser, que recordemos que sí, el presidente de Nintendo de América, no, Janos no. Reyes, se llama Bowser como el malo... Eh. Adiós. Es curioso. Mm -hmm. Yo creo que dijeron, che, ¿quién se llama Bowser? Che, el chabón que limpia, no, igual tiene el tiene oh. El chabón que limpia del fondo se llama Bowser, un uh, buenísimo para el
1: marketing, vení. Pues no sé nada, <risa> no importa, poner un teaje. Seguimos. Yo tengo, yo tengo que decir algo al respecto. ¿Qué compañía? Sí. Yo ya me adelanto a los hechos, ¿qué compañía creen que va a ser mejor para que continúe el desarrollo de los juegos que les quedaron en, en la galera Blizzard?
0: Eh, eso creo que lo habíamos comentado, pero. Eh, para Pamela, lo agarra Sony en una desesperación, lo agarra Microsoft, Microsoft te lo va a comprar. Yo no, espera, a comprar yo, no sé si, yo
2: no sé si los van a agarrar. Eh, es, esa es una buena pregunta. Yo no sé si los van a agarrar, porque pensemos esto: le está soltando todo el mundo la mano por lo que pasó. De hecho, los Game Awards. Eh, Nintendo se sumó ahora. Eh, bueno, no, hace como dos semanas, ahora la que sumó los Game Awards, que dijeron que Activision sí. Blizzard no iba a estar en los Game Awards presentes. Sí, eso salió de. Eh, entonces. Si Nintendo, Sony y Microsoft públicamente condenan y le sueldan la mano y cierran cualquier cosa comercial, ¿van a ir a comprarle las cosas de Lizard para seguir los proyectos? No,
0: no, no, no. Están pidiendo... Eh, a ver, lo que quiero estar pidiendo es la eh, que se salga de la empresa o que se, digamos, se autorenuncie, eh, se autodespida. Bob, eh, eh, que cierre ya. Sí, porque auto y despida. Bueno. <risa> Ay, Dios. Eh, que se, se vaya con sí, Condit, que fue que tiene más problemas, que el tipo se está quedando ahí como tratando de defenderse, que aún, eh, los mismos de, a ver, Sony, Hero, aún que esto esté en investigación y la presuncia y todo lo que vos quedas no es momento, salite porque no te voy a apoyar, si, si no se sale, a ver, si lo llega a comprar, Microsoft dice, bueno, lo compré sí. yo, te compré lo IP, vos te vas, vos te vas, vos te vas, vos te vas, hacen eso, para limpiar de empresa, eh, Después, otra noticia es que el juego de Quantum Dream sobre Star Wars, que se anunció hace un par de meses, que se estaba rumoreando, eh, se confirmó que estará eh, seteado en la época de la Alta República, que no sé cuándo es, cuando los Jedi, más que nada, había más Jedi. Que no, otros. La,
3: la Alta República, claro, cuando, cuando existían todos los Jedi, todavía en el Imperio no, no lo habían tomado, era, era por No, no, años en el pasado.
0: Es como, de, no, no es el episodio 1, es por el Canal Ghost Republic tampoco. Sí, un... of the Republic, es el...
3: En la época ah. de Cotor. Sí. En
0: la época de Cotor. bueno mm -hmm. A ver, un juego de Quantum Dream, ¿estaría bueno? Una experiencia narrativa de Star Wars Pero tal vez tan narrativa choque Pero bueno, parece que se vienen cosas copadas Porque viene este juego, viene también el, el Cotor remake, así que Veamos qué onda Después, el estudio de Ryuga Godkuk Siempre me cuesta pronunciarlo Ryuga Godkuk, no sé qué significa eh, que son los creadores de Yakuza de Jatman, que me molesta que Jatman no esté todavía para PC o esté para Xbox eh, están realizando un nuevo proyecto después de muchos años porque Jatman fue el primer proyecto de fuera de Yakuza que habían hecho y este ya sería su primer IP que están creando no se sabe si está relacionado con el mundo de Yakuza como pasó con Jatman, es una cosa totalmente aparte también sabemos que 12 minutos o 12 minutos eh, 12 sí. minutos saldrá para Playstation 5 y Switch y ha arreglado un par de fallas que yo te, que habíamos hablado vean la review que hicimos reservado desde Gamer Combat hace un par de meses Hermoso juego si les gusta la presentación narrativa no se spoilen nada porque es muy importante que no se spoilen nada no vean nada del juego, y jueguenlo y es importante que sepa que tienen que perder en el juego para progresar, como la vida misma eh, después sepamos que en, Ep en Epic están gratis el Dead by Deadlight, que ahora como se anunció gratis, eh, es sin la expansión de Stranger Things
3: que es como sin, que soltó. sin ninguna expansión, sin ningún DLC ah. nada, pero bueno, el juego, es un juego que, se, que tiene
0: muchos DLC que muchos quisieron copiarlo sin mucho éxito yo lo tengo, me abandonan porque jugué dos partidas pero bueno, siempre que compro juego con ustedes me abandonan y tenemos el juego Wild Through Learn que es un juego como de programación pero la parte divertida de programación de lógica, que vos vas avanzando y subiendo puzzles con estas cosas mecánicas drag and drop eso salió y,
3: bueno, en las noticias de
0: Facebook en la, en la semana sí, 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 sí pues. Estoy acá porque, ya, el podcast. Si no sigas la Yo chacho, tengo porque... una
3: noticia que me acabo de dar cuenta ahora, pero es muy vale. rápido, ¿eh? Sí, sí, eh, tengo una salió, más. La, salió ayer la nueva. ¿La ayer? Sí. Ayer, la uh, cuarta expansión de un juego antiguo que se llama Titan Quest. Este, le hicieron una nueva expansión que se llama Eternal ¿Sí? Embers. Eh, sí, exactamente. Eh, THQ uh, Nordic tengo... está vivo ¿Tengo? ¿Tengo? ¿Tengo y de repente. Eh, simplemente... ¿No lo había comprado? No.
0: Oh, ah, no, vendió, vendió licencias, vendió un par de licencias. Claro.
3: Bien. Eh, bueno, defendido. está seteado es, es una campaña que está seteado todo en la, Como en la mitología del, del, De Asia Este es, Tiene más o menos, a ver, acá dice eh, Tiene cuatro actos 15 side quests y una nueva No master, que será una nueva, una nueva clase Para mezclar con otras Este, que se llama eh, eh, Neidan que es como un alquimista Místico Este En el momento de hoy solo está disponible para PC Este y en pesos argentinos tiene un descuento que está hasta el 10 de diciembre a 234 pesos este la verdad es que tengo ganas de comprarla y volver a jugar una S vez más al Titan Quest espera si me decís
0: ahora en vivo me decís Borderland esa expansión que nos queda no lo vamos a jugar ya está se terminó empezamos a jugar Titan Quest ¿eh? yo no tengo problema yo, yo lo tengo entrado bueno bueno me me
3: decime que Wordland terminó por favor Podemos terminar en la sección dale
0: ven la última noticia que queda que recalco esto es un rumor es un rumor así que si no se cumple esto ya yo te digo que el rumor por las cosas que estuve leyendo y demás mientras estaba preparada la sección es que es posible que los video games awards que seguramente dan anuncios o hay un evento que seguramente hace en PlayStation en diciembre que no sé si lo va a hacer este año el PlayStation Experience eh, se está rumorando fuerte que la nueva versión de PlayStation VR, que no solamente mejoraría con los 360 eh, y todas esas falencias que tenía y que va a ser adaptativo a nuevos controles sino que además va a funcionar con un solo cable eh, para que no para, para potenciar la consola y eh, se está hablando de que PlayStation está apuntando a hacer un PlayStation entre comillas Game Pass tanto para PC y PlayStation de ciertos juegos que ellos tienen indies y de algunas primeras de, de algunos first party si lo hace Sería básicamente que, que si lo tuvo Xbox Tener la razón Y estaría dando vuelta La torta De cómo empezó La generación De Playstation Estando arriba Y Xbox abajo Ahora ya cambiando la cosa Eso serían Todas las noticias Que hay Y hasta ese
3: momento Muy bien Acá Wally Dice que Ryuga Gotoku Es como un dragón Yo, Lo que lo, lo quiero cambiar ah, Es como un dragón Tipo de <risa> <risa> ah, Bueno, El chiste interno eh, sí. Bueno Continuamos Bien. y bueno, eso nada más, así que vamos al siguiente tema y volvemos con la sesión de Booker. Directamente, Monfo, me cambian las... La, no, bueno, faltan dos minutos, que truquera. quédate? Podemos hablar. Eh, ¿Qué? Bueno, siguiente tema, vamos a estar hablando, vamos a escuchar un tema bueno. hecho por Little B Mills, que es un flyer que se dedica a hacer también muchos covers de juegos, y aparte también hace eh, como intros para programar canal de YouTube, así que si nos estás escuchando, eh, Gamer Combate te necesito para la, la semana que viene. Eh... Vale, vamos a escuchar Promise Raperies, que es un tema de Silent Hill 2. Lo escuchamos y volvemos con el lore de Silent Hill de la mano de Burke.
2: Búscanos
0: en Facebook y Twitter como Gamer con Mate Escuchanos todos los sábados a las
1: 19
0: horas En Radio UTN 94.5 Videojuegos y delirios místicos Y volvemos acá a la sección de... Mateo con Booker, que vamos a hablar de la cuarta parte de Saint Hill, hablamos de Saint del Origins, me parece que habíamos hablado del 1 y del 3. Y ahora sí. digamos así como un 2 4. Ahora vamos a hacer el 4. Si no entienden nada, si no entienden nada, me encanta porque Booker sí puede terminar sus secciones del orden de cosas y el chacho también, pero yo no puedo terminar el de del de Basta Mambo. Estamos hablando es? con Booker,
3: por favor. <risa> <risa>
1: los adultos, se los adultos están hablando mambo. Sí. Oye, eh, a ver. Mis secciones de Lori son más de madera, <risa> uh, cómo, cómo, cómo <risa> no, mentira,
0: mentira, mentira. Todo eh, el que me hace a mi persona simboliza en verdad el verdadero cariño que me tiene, así que me quieren demasiado. Eso incluye el sifonazo y el sopapo que me pegó una vez Chacho cuando donaron plata. No.
3: Hola, hola, Javi Ruiz. Si doy el
0: 50 dólares, hola, chacho, se, pega, se paga un taxi, viene a mi casa y me, cho, me sopapea ahora, ¿eh?
2: Ah, ¿sí? sí, sí, sí. 50 dólares. ¿Cuántos
1: dólares?
0: 50. Ok, para el taxi. <risa> Por favor.
2: Bueno.
1: Sí, el puede. <risa> a continuar con mi historia, hola, Javi en 3, hablamos de el Origins, el 1 y el 3. ¿Por qué lo hice en ese orden? Ya lo expliqué antes para la gente que lo, lo que escucha recién ahora. Eh, es el orden de la historia principal, por decirlo de alguna forma. Son las tres historias que se interconectan por algo. Ya después el 2, el 4, eh, el Downpour, el Homecoming y no me acuerdo cuál otro más, se eh, lo había, el Book of Memories. Eh, son sí. todas historias auto autoconclusivas. Hay personajes, apellidos, cosas que se conectan con los otros, pero en general la historia no está tan fuertemente unida como en el Origins el 1 y el 3. O sea, sería como que jo, eh,
3: toda la historia se desarrolla dentro de un contexto que ya está dado por, lo, por lo, el 1, claro. el 2 y el 3. Listo.
1: Bueno, habiendo sacado eso, vamos con la historia del 2. Eh, la historia arranca con el personaje que nosotros vamos a manejar, que es James S Sather, ¿Sí? Irland, Perdón. Siempre se me confunde con Sutherland. Sutherland,
3: pero a veces no. ¿Con es una familia que, que, que trabaja en el cine. Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, este Flaco, la esposa de él había fallecido hacía tres años. Antes de que la esposa falleciera, ellos habían tenido una especie como de vacaciones en un lugar muy lindo que la esposa le había puesto nuestro lugar especial. ¿No había tenido este alguna lugar... miel, Booker? Sí. Sí, de luna de miel habían ido.
3: Eh,
1: especial. Claro, <risa> especial. La le dicho: este es nuestro lugar especial. Eventualmente ella fallece eh, de una enfermedad terminal. Y tres años después de que fallece, a James le llega una carta de ella que le dice que lo está esperando en su lugar especial. Guiño, plan... guiño esto se conecta con lo que había hablado en la el primer ¿no en la primera parte de todo que yo di como esa línea del tiempo de que era más o menos lo que había pasado en distintos años esta época fue la época en la que Silent Hill era un destino turístico
4: uh
1: -huh. eh, se podía ir, ir y comprar un souvenir y volver
3: claro
0: como bar claro, eh, eh, de plata que básicamente una tienda
2: Mar del no, Plata que... es elegir, nombre del capítulo.
0: Sí, pero, pero, igual. porque sigo escuchando noticias que siguen recomendando Mar del Plata. A ver, el mundo no se basa en Mar del Plata, si sí, ya está, ya pasó Mar
3: del Plata. Mar del Plata es no, Gil
0: Vengan que a que Mendoza sea... y dónde
3: nos plata. Me parece igual que también, me parece que Rosario es más elegir, pero bueno.
1: <risa> sí, pero
0: creo que sí, pero fue y Gil, ese es el tema, no, no es que se complete. Bueno. Bueno, Ahora antes de que la gente
1: de Rosario no deje escuchar, vamos a continuar. Sí. Vamos a dar chistes chiste
2: de gato no hay
1: la carta decía prometiste llevarme allí algún día pero nunca lo hiciste es por esto que por la duda de saber qué era lo que estaba pasando y por qué la mujer le había mandado esta carta el flaco arranca por la ruta derecho para Silent Hill eh, cuando está Llegando se da cuenta de que la nieve está muy espesa y el camino está cortado así que decide bajarse del agua del plata claro eh, y <ríe> y es como que ya trato... ha sido tuerto
0: viste que te estás llegando malvado ha sido tuerto y te hacen desviarte Venado tuerto Venado, uh, venado, ciervo, dije bueno, Venado tuerto.
1: Ciervo, ciervo, tuerto, ¿vale? dale. Ciervo de ciervo, tuerto Yo
0: nunca fui bueno en geografía Y a los nombres, listo yo lo dije. Ciervo tuerto, anótenlo, por favor
1: Hola. Bueno, eh, Se da cuenta de que La niebla está muy espesa el camino está cortado Se baja, termina entrando por un cementerio Y ahí se encuentra con Angela Es eh, una flaca de pelo negro Que está buscando a su madre y a su hermano el protagonista no le da tres cuartos de bola a esto que ocurre eh, y eventualmente llega al pueblo nada igual es como él lo recordaba eh, ahora es una, de plata claro ahora es como una niebla muy espesa que no lo deja ver bien recordemos que esto de la niebla en Silent Hill en el, la arrancó siendo como una especie de ¿Qué era, qué era lo que pasaba no es un tema es un, era un como, tema técnico
0: que la un lleva tema uno
1: no. para que, por, por por la distancia de dibujado
3: para que no yeah. tengas que dibujar tan lejos y darle tal textura a las cosas lejos, lejanas pusieron una niebla y la niebla también era como que te centraba que también te centraba una cuestión de, de medita. bien en este momento que él se da
1: cuenta de que hay como unos monstruos adentro de la ciudad eh, un eh, momento
3: <risa> algo no está, algo está bien.
1: Acá hay algo que no cierra. <risa> no se le va a meter una atalaya. Eh, para, es en este juego el de. No, no hay ningún perro cerca. Es en esta eh, parte. O en el primero. Bueno, no sé. No me acuerdo cuál de los dos era, pero bueno. ¿Vos decís
2: el de, el de la caseta del perro? No, es en sí. el uno. Ahí cuando una de la, primer, la llave de la
3: casa.
2: No.
1: Sí, sí. <risa> eh, bueno, ahí? entonces él trata de, de ir hasta un lugar que él recordaba que con su esposa había sido muy importante, que era el parque Rosewater, básicamente igual la esposa le dijo estoy en Silent Hill, no le dijo dónde. ¡Mírame! Eh, tres
2: años muerta. ¿Vos querías que en serio se acordara de en qué calle iba a estar? No se pudo,
1: se pudo llevar el Google Maps. <risa> <risa> eh, termina yendo al parque Rosewater a través de Complejo de departamentos y estos departamentos se encuentran como en un estado también medio ese oxidado que era el del mundo justamente de los bichos en Silent Hill para los que recién se estén metiendo hay tres mundos uno es el mundo blanco o sea es como gris todo que es el mundo de control a lesa. el mundo oxidado y como con mucho en el mundo eh, ¿Cómo se dice esto? De, de la Pizarreada de Samael Y después de
2: está el mundo real Bueno eh... Te hago una pregunta Booker, sí. eh, que no sé si lo explicaste En el otro Viste que siempre en Silent Hill hay una parte Que el mapa es nowhere, donde estás En la nada misma, donde no hay mapa
1: ¿Eso es un cuarto mundo O es parte del universo de Samael? Eso es lo, el punto en el que las tres dimensiones se entrecruzan. La tres
0: fronteras. Claro, ahí atrás. Y no Espera, por lo que, los que no conocen Tipper Frontera no, no cambiaría mucho, así si me parece igual que es más World War Z de la Tipper Frontera. <risa> Pero, bueno, a la noche tal vez salí aquí, a la noche.
3: No sé, porque no he estado. Ah, no, estaba. No, ah, sí, ah, todo vos no fuiste. No, eso de derecho. No
1: vayas, Dale. no vayas. No, no, no vayas. No vale. Bueno, eh, estos departamentos están también oxidados, están oscuros, no se ve nada, hasta que de repente al final de un pasillo ves una sombra que es como una niña pequeña de pelo rubio. Y vos decís, ¿qué carajo está pasando acá? Eh, se, tratás de seguirla y te encontrás con el monstruo más icónico de toda la saga de Silent Hill, por más que no esté involucrado con la, esas primeras tres entregas de las que antes, eh, que nace acá, que es el Pyramid Hair. es un tipo gigante, como de dos metros y medio, con una pirámide de metal en la cabeza y un machete espada gigante que la va arrastrando por el piso eh, y no me acuerdo espada, si, espada. Sí. Y nada, vos lo tratás de atacar y te das cuenta de que no sirve para absolutamente nada y ahí decís que es cagada. Eh, tratás de escapar, de repente te encontrás con Angela en una de las habitaciones de los departamentos que está tirada en el suelo y tiene un cuchillo en las manos que está agarrando casi sin, sin darse cuenta. James se extraña y le dice como que por favor le dé el, el arma que está sosteniendo. El protagonista se va hasta el parque, ¿cómo se dice esto? Rosewater. Rosewater. Uh -huh. Sí. Mm. Y se topa con María, que es una placa muy linda que le hace recordar a su mujer muerta. Y eso Cuando la... Estaba la... Ahí.
3: ¿Cómo? Cuando estaba viva. Sí, no, claro. no, no, porque, porque en el estado de descomposición es para la gente. Porque Silent Hill es un lugar muy complicado.
0: Pregunta, sí. perá, pregunta, que acá Javier Ruiz no está. Estaba... Que perdón, Javier, que la otra vez te confundí con otro no, de cochea. Son todos Javier Ruiz, loco. Y ponéis una foto, si me acuerdo tu cara. Eh. Javier, una pregunta, eh sí. Bien, la pregunta es, ¿sabe qué simboliza ese casco en forma de triángulo de Pyramid Head? Yo, no sé si es spoiler pero yo sé que simboliza dijeron general, sí. pero no sé qué simboliza el, lo de la que se puede claro. decir yo, yo tampoco lo sé ¿no?
2: el, el casco era una cosa de castigo, ¿no? si mal ¿Tiene? no recuerdo sí,
1: el casco tenía púas adentro, porque ah. bueno, ya está, bueno. vamos a hablar de esto, hay un momento en el que ah. dependiendo de nuestras decisiones, podemos llegar a ver una escena en la que alguien lo Vuelven un pirámide poniéndole este casco en la cabeza y él se puede ver que por dentro tiene púas.
3: Bueno,
0: igual, es un instrumento de igualiza, tortura medieval. Es como
3: igual. un Iron Maiden, Maiden, pero claro. de eso no simboliza nada. O sea,
1: sí, sí, yo, claro. creo que, yo creo que fue una cuestión de. ¿Cómo se dice esto? De estética. Totalmente. Sí, perdón, no, 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 perdón,
0: creo que... perdón, pero había un tema de tortura de época medieval japonesa. Donde se generalmente eran en forma de cubo, les ponían en un cubo, lo hacían flotar donde no podían mover la cabeza que se movían, básicamente se pinchaban. Era un bueno, tema de tortura que había. Eh,
2: en el Silent Hill Origins, que no sé si ya lo cubriste de este sí, se ve como un proto Pyramid Head, donde vos lo que ves es ese tipo de cubo, pero tiene como la base de la forma piramidal. Onda, che, le, se perdón. ve que les, le siguen agregando peso Capaz que para que se le claven las cosas
0: o, Perdón, acá estoy viendo el video De que estoy publicando que pueden ver los que están en, ahora en vivo de, sí. O en YouTube, de Silent Hill 2 Qué lindo que se sigue viendo igual, ¿eh? Sí, sí,
2: hermoso vale, Sí,
1: ese, sí, sí. hermoso ¿Cómo le va, Javi, querido? Mom, eh... Para responder la corta, no sé si simboliza algo en específico. Es un artefacto de tortura que tiene pirámide en la cabeza y si nos ponemos a rebuscar, muy probablemente podamos encontrar una solución a qué es lo que simboliza, pero yo creo que fue una decisión estética y punto. Uh -huh. O sea, si, si nosotros nos ponemos a sacarle el lore, podemos estar dos horas, pero en su momento me da la sensación de que solo fue eso. Porque el personaje ya es la representación de algo. Claro. Eh, bueno Es acá donde James descubre que ese lugar Especial que se menciona el, Perdón, el en Perdón eh,
0: Booker, te corto, ¿Qué? vamos a mi tanda Porque justo quería hacer en Que justo te hiciste la pausa, discúlpame Tema de radio, tal vez el año que viene estamos sí. también Tal vez no, y ahí hacemos tipo podcast bueno, Pero no, porque no sirve
3: Quédense, quédense porque no, van a ver que no dura nada La, de la tanda, vamos y volvemos con Booker
0: Tu, 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 y volvemos con Booker bien eh, bueno perdón, ¿qué ibas a decir Fran
1: de la respuesta? Es que de... encontré una supuesta
2: respuesta que dio el, el creador de, de, el, del de... significado de del significado que dice que muchas veces le preguntan o sea, no sobre el significado pero que eh, Ito asegura que debajo del casco de ese personaje hay algo real es decir, que bajo ningún concepto La pirámide forma parte del cuerpo real de la criatura Sin ah. embargo, no he querido revelar Cuál es la verdadera naturaleza Decir esto eh, el, okay, según, no lo sé. Cuando me preguntaron, dice ¿Qué hay debajo del casco del Pyramid Head? Pero no voy a responder esa pregunta Es como pedirle a un mago que revele el truco de magia Si lo hace, deja de ser magia Sin embargo, os diré que no hay forma Que el casco sea la cabeza real de Pyramid Head O sea, básicamente, no dijo nada Y <risa> estaría bueno saber si es Alguien ¿Es Si vas acá, publicita?
0: ahora si vas a sacar otro Sunning Hill, genial hay que guardar el secreto. Si no, decilo. A menos que la haga Hiroko Jima y seguramente Hiroko Jima te cambia todo eso y te hace lo que se le cante si lo llegas a hacer. De
3: momento
0: lo <risa> estoy diciendo ¿Es Pyramid Head. En este momento? La, bueno, tenemos la fiesta, tengo una fiesta de disfraces en una semana de un cumpleaños, así que puedes conseguir una ¿Sí? Pyramid Head para ir. Yo tengo una punta de nariz.
1: Hiroko Jima va a
4: decir: Lo que está debajo del casco de Pyramid Head soy yo. Sí, sí, sí. <risa>
3: Y a ustedes les gusta.
0: Y
4: se va a liberar por la tortura de,
0: de, tortura de Konami, ¿viste? Y hace toda una fumada. Bueno, dale. Sí. ¿Qué hace eso. Bueno.
1: Eh, ahí entonces descubrimos que el lugar especial que se menciona en la carta es el Hotel Lakeview, a donde estuvieron los Denz de medio durante su luna de miel. Ah, eh, tiene buenos precios. Precio. El tipo decide que va a ser una muy buena idea en un lugar infectado de monstruos eh, cortar camino por el hospital. Claro. Perfecto.
3: Y Claramente. el no es siempre. Igual eso, eso es muy, es muy de, de cine de
1: terror. <risa> o sea. No sí. sé. <risa> Es que esa es una de las decisiones que vos decís, decir Joda, sí, claro, me parece lo más sano que puede llegar a decidir en estas circunstancias Pero bueno
2: <risa> eh... Es que es porque si termina herido tiene cosas médicos para curarse, Booker Claro
1: Bueno, uh, en ese lugar, María... ¿Cómo se dice Caray.
2: esto? Mar María El de las nieves
1: María enferma, y James debe enfrentarse por primera vez al terrible Pyramid Head. Eh, es acá donde María muere, después de, de, de pelear, o sea, el encuentro que tenemos contra este villano, porque es el villano del juego. Eh, y bueno, el James logra escapar, triste, reventado, por la tristeza de ver cómo su, o sea, una persona muy similar a su mujer volvía a morir y bueno eh, ahí aparece ahí nos damos cuenta de que hay dos lugares que no se no terminan no se aprecian en el puer, perdón hay dos lugares que no se aprecian en el mapa de Silent Hill que nosotros podemos llegar a ver me escuchan sí porque no estoy escuchando sí, 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 sí sí
0: se te escucha bien te escucha
1: ah, Eh, no porque me saltó como que el internet se se cayó están seguros me están escuchando bien Sí, señor, te estamos sí. escuchando. No se te cayó el internet. Joder, listo, no sé qué si le pasa a la faquia. Bueno, eh, Uno de estos dos lugares es la prisión de Toluca y la otra es el laberinto.
0: Ahora sí se le cayó el internet. Sí, sí, sí. Viste como justo lo dijo. Eh, no, no, pasó.
1: Casó, en este momento
3: Booker acaba de pasar al, al Silent Hill. Ajá, Booker,
2: Booker nos está esperando en su lugar especial, no, no, no.
3: en Silent Hill. Pero, a, ahí me la carta. Ahí la tengo acá. Ahora, lo, eh,
0: eh, ahora, Chacho sale y en su baño va a haber un agujero con unas cadenas en su puerta que no puede salir. Y obviamente, ¿qué va a hacer Chacho? Se va a meter el agujero que sale del baño de San Gil.
3: Pero,
2: por supuesto.
3: Porque es miedo. obvio
0: que es social. Claro. Este. Bueno, vamos pues, esto es, este eh. es la, la
3: cuestión de hacer un programa en vivo. Ahí
0: volvemos. Eh. Hola, Booker. Hola, Booker. Me esquemos.
1: ¿Estás en nuestra programa especial, Booker? Sí se me había cortado. ¿sí? <risa> al final la computadora tenía razón. Eh, bueno, se da cuenta de que en la sociedad histórica de Silent Hill eh, se ven que hay dos lugares a los que no se aprecia en el mapa del pueblo: uno es la prisión de Toluca y el otro es el laberinto. Eh, en el primer lugar, en la prisión de Toluca, que recordemos lo mencioné al principio, la prisión de Toluca fue la primera prisión de Silent Hill, la que estaba al lado del lado, eh, se encuentra una María que está sana y salva, eh, pero cuando trata de, de reencontrarse con ella vemos que se encuentra asesinada adentro de una habitación. Eh, James se empieza a preguntar por qué tiene que estar pas pasando por este calvario una y otra vez, hasta que ve un recorte de diario que indica que Angela mató a su padre que había abusado de ella con la complicidad de su madre. James se cuestiona su comprensión de los acontecimientos que lo condujeron hasta la llegada del pueblo. Y aparte, misteriosamente, la carta de Mary está, o de Mary, Mary, de su esposa, está completamente en blanco. James logra escapar del laberinto y rema eh, hasta el esperado hotel con la esperanza de encontrarse con Mary. Eh, la verdad es contada a través de una cinta VHS que encontramos en el lugar, que es que James mató a su propia esposa asfixiándola con una almohada porque no quería seguirla viendo sufrir. Eh, y vemos cómo Angela asciende a través de una escalera completamente en llamas y le dice, mi vida siempre fue un infierno. Eh, es que perdón tueña.
2: no solo no solo no la quería ver sufrir eh, vas a, no sé si vas a hacer relación a uno de los finales de, eh, por ejemplo, pues no, 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 no quiero, no quiero da,
1: hablar de ninguno de los finales
2: bueno porque eh, la motivación última de James eh, tenía que ver no con el sufrimiento de ella a ah, eso es lo que te pregunto si vas a ir. Claro. A empezártela. Eh, explícalo, si querés. Eh, James, en realidad, lo que tenía, no tenía más ganas, no solamente de seguir sufriendo, porque la veía ella sufrir, sino de tolerar el tener que cuidarla constantemente y estar atrapado en esa vida por la enfermedad de, de María. De, de Mary, no de María. Sí.
0: Estás eh, muteado, Monfus. Y tengo que perdón, que esa parte, eh, eso de que gente que cuida y se siente atormentada y va con todos estos traumas, eh, el tipo sí. creo que comentó de amigos que tenía, que tenía que cuidar a familiares de enfermos, de cómo se sentían al respecto. Sí que la entrevista en un momento lo dijo. Re, duro, había...
2: re duro, no la sabía esa.
0: Sí, eh, a ver, yo lo leí en una entrevista de Retro Gamer que le hicieron una entrevista de cómo el, del... pues yo en Kingdom 2 creo que no lo jugué, eh, lo, le... lo leí en una entrevista que le habían hecho.
2: Tengo muchísimas ganas de volver a jugarlo hace muchos años.
0: Para
3: muchas veces eh, mejor, por lo que estoy viendo.
2: No sí. Sí, 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 sí. Es, es el mejor Silent
3: Hill. tiene mucha, eh, Es como que te, te resuelve algunas cosas. Que había dejado el 1 y a la vez te plantea cosas nuevas. Que luego después como que las empezaron como enrular. Eh, eh, Pasa. La, la historia me pareció uno de los mejores.
2: Pasa que Silent Hill es como que hubo un punto de quiebre entre el 1 y el 2 Silent Hill era un pueblo maldito dependiendo de los finales que sacaras del 1 del ¿no? porque o, o el chabón estaba drogado o el chabón estaba muerto o realmente había un pueblo donde estaba pasando algo y todo lo que vimos fue real eh, pero cuando llegamos a Silent Hill 2 el pueblo jugaba con la cabeza de las personas y lo que hacía era reflejar todos los traumas sí era, era como, que, es un como que cambia el concepto claro, sí. cambia el concepto y el juego pasa a ser, como dice Chacho, un personaje y no solamente un lugar donde se desarrollaba. Eh, es como que a, a, ahí hay un punto de ruptura bastante grande entre el 1 y el 2. Que si bien conservan algunas conexiones, eh, es donde el 1 venía para acá y el 2 se va completamente para allá y sale todo lo que viene después. Bueno, eh, pasamos, saludamos. Está de
3: Botella, nos está escuchando, también está escuchando Robert
0: <ríe> Robert, pues acá Wally dice ¿Qué genio? que genio lo habíamos comentado, el, el recurso de la neblina para tapar las limitaciones de Howard. De hecho, fue una crítica que le hicieron al remake, que le sacaron esa limitación, porque aparte parte del. A pesar que surgió como una limitación, es como que a Mario le dejaran hacer un gordo de, de fontanero con bigote y nariz, porque en su momento fue una limitación técnica. O sea, bueno, dejó de decimos. ser
3: Mophus, este, de repente. Y también ah. eh, Robert dice Walter Resident Eve Hill. Eh, sí. Yeah. Ojalá, ojalá
0: para si tuviera esta, este tratamiento. Uh, sí, yo acuerdo el lunes que me... Bueno, el Dino Crisis.
1: Vamos a... Uh. Bueno. bueno Ahí es. Y nada, para cerrar el juego, eh, nos tenemos que enfrentar... Va, vemos una vez más cómo eh, Pyramid Head vuelve a matar a a, Mer, no, a María, eh, que está atada en una silla pidiendo por favor que la ayudes. Eh, y ahí descubrimos Que el propósito Del por qué está ahí El pirámide de qué es lo que simboliza Para este personaje Es el dolor Y la culpa De la que hablaba recién Frank Que se fue El dolor Y la culpa del personaje Que lo estaba atormentando Por haber matado A su esposa que también es cierto, él piensa que la, el trato que ella tenía hacia él era horrible. Y una gran parte de él la mata por eso, la verdad. Y bueno, eso sería Silent Hill 2. No sé si quieren que siga con el 4 o lo dejamos para el próximo.
0: Creo que lo dejamos para el próximo. Eh, te faltaría el 4 y después, ¿cuál sería? Okay. El, de PC.
1: el 4... Downpour que lo voy a hablar 10 minutos porque... Porque ya. Eh, Y Homecoming, que si a Downpour lo hablo 10, a
0: Homecoming lo hablo 5. Así, <ríe> así que... Así que, bueno, bueno. ¿cuánto es eh, Book of Memory? <ríe> claro. Listo. Lo dejamos para la próxima. No sé si vamos a hacerlo este año. Por, dep depende cómo estén todos anímicamente Pero vamos a ver sí. si la semana que viene o la otra. Gracias, Booker. Eh, realmente, puta... A eh, bueno, diferencia de Wojame, este, este sí tengo ganas de jugarlo de nuevo, pero a la vez soy un cagón. Eh, tengo unos miedos. Mañana voy a ver Resident Evil 2 con Chacho y mañana vamos a ver la película. La Resident Devil perdón. Eh, a ver qué onda. Así que mañana no <risa> estúpido no Resident Evil. Eh, hola Mariel, vamos al corte con el último... No, el tercer tema. Vamos eh, al tercer es... tema. el
3: tercer tema vamos a escuchar eh, algo que nada que ver con todo lo que estamos haciendo de Luffy a 2 este juego japonés, que la verdad que yo mucho no lo he jugado, pero bueno, eh, tiene temas bonitos, como The Island of the Void hecho por Toxic Eternity, lo escuchamos y volvemos con el es tiempo de videojuegos y se va el mate y me estoy quedando sin mate justo
0: cuando Booker vuelve está todo sincronizado pero una mañana se sentó y dijo recebados ¿entendés? ajá y, y viene cebando algo claro. eh, bien vamos a estar hablando de ese señor Odyssey acá dice Wally es la versión en que el Gel es la versión argentina. La, la versión agenta es el cabeza de Tacho con un es motivo en un tema de Hugo de Carril. Es el único programa que te hablamos de Hugo de Carril, loco. Igual, esas cosas que... Ah. Eh,
3: bueno, eh, bueno, vamos a hablar un poco de eh, un del juego bien. se llama Assassin's Creed Odyssey. Es un juego que, si bien eh, nosotros hablamos en el programa número 83 del año 2018, eh, hablamos como un primera cebada porque estuvo 15 horas jugando Gustavo... Eh, con el juego, luego parece que lo abandonó Según él lo terminó, pero la verdad que no le creo Así que es esa cosa. Yo, yo lo tre Lo terminé, no sé si al 100% Porque me faltaron un par de cositas, pero Tengo 149 horas En el juego, así que creo eh, que podemos dar Una idea un poco más cerrada de lo que es el juego eh, Assassin's Creed Odyssey Es el onceavo es Título eh, creado En toda la serie que de Assassin's Creed este, Recordemos que Obviamente, contando pues,
0: los crónicos de PSP
3: todos, eh, o sea, este es el onceavo que largaron este, fue desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec, que fue el, el juego que habían terminado antes, fue Assassin's Creed Syndicate que fue el último que terminó como esa trilogía de juegos que habían empezado con eh, Black Flag este, y dicen que el concepto recién surgió en el 2015 cuando terminaron el desarrollo de Syndicate y que eh, Assassin's Creed se estaba convirtiendo ya, eh, ya habían ya estaba mucho más avanzado Origins no estaba terminado, pero estaba avanzado eh, con, con que le iban a agregar Muchos más elementos de juego de rol Tomaron como inspiración algunos juegos como The Witcher 3 Que ya había salido en ese momento Fallout y The Elder Scrolls este, Sobre todo con la idea de seleccionar un jugador este, Bueno, justamente Lo hizo otro estudio Independiente de Assassin's Creed Odyssey, Pero se usaron el mismo Motor que venían usando Que es el Anvil Next eh, ¿Lo tengo acá? el Ambil eh, que se llamaba así, Am pero... Am Ambil 2.0 no Era el Am Am Ambil 2.0 eh, Ambil Next 2.0 Game Engine se llamaba que empezó con Unity y lo empezaron a tocar, es el mismo que usan para todos los juegos de Ubisoft este, de hecho es el mismo engine que usaron en Origins, Odyssey y luego en Valhalla este, incluso en el Immortals Phoenix Rise este, eso es como una nota para todo aquel que les interesa el desarrollo del juego eh, el juego a diferencia de bueno, cada juego de Assassin's Creed tiene como un setting especial Recordemos que es un juego en el cual uno Hay una eh, Línea del tiempo, digamos eh, Del tiempo actual Y luego hay algo que pasa en el pasado Siempre, tenemos esta como dicotomía De dos líneas temporales Obviamente la, la que mayor tiempo estamos en la del pasado Odyssey está seteado todo si no sé si está poniendo el video porque lo estoy viendo Es sí, sí, sí. la antigua Grecia en particular en la guerra del Peloponeso que era una guerra que sucedió históricamente entre el, eh, entre Esparta y Atenas en realidad era entre estos dos estados y todos eran aliados de uno de otro este, y el juego comienza eh, de hecho empezamos en el pasado este, que es lo que estamos viendo ahora en el video creo, eh, con la guerra de, de bueno de, la, 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 el, la batalla de Termópilas que es donde está eh, ay, no me sale el nombre Estoy... No, no. Sí, sí, sí soy confiado Esto es Leonidas Leónidas, este, leónidas, leónidas que león. Con los 300 pero, bueno, También nos vieron la película este, Justamente nosotros peleamos con él Y digamos que el tutorial del combate Lo hacemos con esa parte Luego hay como todo un trasfondo Y bueno, y usamos el verdadero personaje ¿Cuál es el verdadero personaje? Nosotros tenemos para elegir en, en este juego Como han querido meter muchas más cosas de rol Podemos elegir tanto un personaje masculino Como femenino el personaje femenino se llama eh, eh, Cassandra y el personaje masculino se llama Alexios. ¿Cuál es canon, cuál es no? En principio, el juego estaba pensado con que el personaje siempre fuera femenino, pero cuando empezó el desarrollo dijimos vamos a hacer lo mismo. Y de hecho, no, eh, nosotros si elegimos uno u otro, la historia se va a desarrollar de la misma manera, solo que va a cambiar el rol que cumple el otro personaje. Como nosotros somos el principal, supongamos que elegimos a Cassandra, en eh, el, el principio, el antagonista del juego va a ser Alexios. Si nosotros elegimos Alexios, ah, el antagonista del juego.
0: Bien, va a ser eso no sabía. Igualmente, si yo personalmente, si está pensado originalmente que fue el personaje mujer, yo elegiría mujer.
3: Sí, no no, 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 no o sea, lo, lo pensaron, lo pensaron con, una, con una idea en realidad de, de qué es lo que empezaron a hacer y qué es lo que empezaron a grabar. De hecho, son dos actores de, que, que le han metido mucha onda, uno, dos actores de, de, de doblaje que le metió mucha onda. De hecho, tienen mm. videos que se lo pueden ver en internet, donde los actores reaccionan con la voz de los personajes y tienen como una relación entre ellos así bastante tensa que está muy bueno si les interesa expandir un poco la cuestión del juego el juego es un juego de acción de acción en tercera persona, digamos, en el cual nosotros, no a diferencia de otros Assassin's Creed, no está tan centrado en el sigilo de hecho... Y dónde viene la cuestión En el, el, todo el daño del, de la cuestión de rol Se divide en tres grandes cuestiones Daño de caza, que sería arco básicamente eh, Daño de guerrero, que es el de combate Y daño de asesinato, que sí es el daño Que hacemos con nuestro eh, Digamos, con el sigilo ¿sí? eh, Nosotros como controlamos a alguno de estos herederos Este heredero, que puede ser Alexio o Cassandra Pero bueno, el heredero que elijamos nosotros Es el, 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 el lapso que ocurre el juego, se ha convertido como en un mercenario sí que usa eh, las armas que va encontrando, no usa escudo a diferencia de los otros personajes que vemos que tienen escudo no usa escudo pero tiene como un arma secundaria un como la lanza de Leónidas que usamos al principio, pero rota esto es lo que usamos en el juego para realizar los asesinatos, a diferencia de los otros asesinos que tienen la
0: que sea como la arma sagrada del juego es
3: muy importante sí, es muy importante para cómo avanza la historia y bueno, sobre todo con los DLC Que lo vamos a hablar un poco más adelante Pero lo importante es eso Nosotros, eh, Todo el sistema del juego está pensado para que Como que reaccionemos Haciéndole parry o esquivando A los lo, lo que nos vienen a atacar Y a diferencia también De los Assassin's Creed anteriores Si sí nos pueden atacar de más de a uno eh, De hecho todos tienen una barra de vida Nosotros hacemos daño Igual y eso tiene hace un tiempo
0: Eso que te, ¿Te ataque más de uno hace un tiempo sí. que lo tenía
3: Sí, como que toma el mismo concepto de Origins que lo tiene Origins, pero lo cambia por un mundo distinto porque es le metieron como más rol, más tipo de The Witcher, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos un mapa que es gigante gigante porque realmente todo el sí, bastante más grande, tiene 100 sí. millas cuadradas, eh, ya que pasaron kilómetros pero el sistema pelea lo tengo y pero son 2 bueno. kilómetros y medio y o sea, kilómetro. Son muchos kilómetros 2000, 2500 kilómetros más o menos Más bueno, 2.500 kilómetros, ponen cuadrados de eh, terreno griego. Eh, cada uno tiene una ciudad-estado, eh, todas las secciones están divididas en las ciudades-estados que representan eh, a todo el mundo griego, este, tienen su alianza con uno o con otro... otro
2: 160.000 kilómetros, casi
3: 161.000 kilómetros. Bueno, muy bien, eh, ¿eso que dice Fran? Eso es. eh, cada uno de estos es una zona que muy común un juego de, de MMO si o se juego jugado alguna vez, te indica qué nivel eh, tienen los enemigos en cada lugar, pero est esto va cambiando porque a medida que nosotros eh, llegamos a ese nivel e incluso lo pasamos, los enemigos empiezan a escalar con nuestro nivel ¿sí? o sea que en un principio lo que es muy de rol esto de mejorar y qué sé yo, para luego no sé, intentar matar a los enemigos de un solo hit, eh, no llega a ser tan así
0: Siempre sé que es criticable ese, que sigan los niveles con vos, a pesar que vos aumentás tu no, habilidad tu tiene, forma de juego. A mí tiene, tiene sentido, pero.
2: Tiene un porqué igual, dependiendo de cómo vos armás la build de tu personaje. Por ejemplo, a mí me gusta jugar al Assassin's Creed, no me gusta sí. jugar a Voy eh, con Leonidas y amigos. Entonces, yo me armé una build de asesino y sí. tenía como 35.000 de daño de lo que eres stealth. Y sí. sí mataba a la mayoría de los enemigos
3: de un saque. Ahí va. la cagaba cuando
2: tenía que enfrentarme enemigo enemigos. Bueno, este sí el
3: combate llega, claro, llega un punto en el cual el juego bueno, como todo juego, es un juego de acción ¿no? O sea, tiene elementos de rol, pero es un juego de acción este, donde tenés que combatir entonces esto se va sintiendo, sobre todo al principio que no tenés manera como que este daño, y esto es o sea, una crítica, este daño está muy muy encasillado, o sea, si nosotros tenemos daño de caza, es realmente el daño con el arco no hay manera que lo traduzcas a daño de combate, a pegar con la lanza y hacer más daño Después, más adelante, sí tenemos como eh, unos, unos eh, elementos más raros, unos equipos más raros que podemos encontrar, en el, donde te dice, eh, aplica el daño de asesinato, entonces por ahí podés usarlo en ese build y demás. Realmente es muy flexible en ese, en ese aspecto, quizás o sea, eso está muy bueno, porque la verdad es que los otros Assassin's Creed, Assassin's Creed clásicos llega un punto en que si vos realmente eras buenos en el sigilo, como que simplificabas mucho el combate y como que no servía. Este tiene su dificultad por ese lado. Este. Continuando con la historia un poco de qué se trata y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Este, Cassandra o Alexios, que es nuestro personaje, que es un Mistios, ese es un recurso que usan en el juego para referirse a nuestro personaje independientemente de quién sea. se Te dicen mistios todo el tiempo. Eh, en un pasado eh, era un espartano que tenía. Eh, había nacido en una, en una familia en la cual había un. Tenía una. Eh, como una maldición sería o como una, una la pitoniza había, había traído como un mal augurio con que uno de esos niños iba a traer eh, la caída de Esparta, entonces como los espartanos resuelven las cosas de esta manera, lo que hacen es sacrificar al personaje que uno no elige, tirándolo del monte Tayeto, que es la patada espartana vieron en la película, bueno, lo tiraban de un monte eh, el personaje que uno elige, sea hombre o mujer eh, lo que trata de hacer es salvarlo del CBB tirando al... o sea, como en el momento que lo van a tirar tira al... al, 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 al monje, sería que está por sacrificar al niño eh, le sale mal porque tira no solo al monje, sino que tira al pibe y lo... a nuestro personaje, de alguna manera no lo, lo, exilian, lo exilian siendo también un niño, no tan bebé, pero lo exilian a, fuera de Esparta eh, y de hecho... Nuestro personaje va en un barco... El barco naufraga... Termina en una costa de Kefalonia... Que es una isla que está muy al oeste... De todo el mapa griego... Y de ahí es entrenado por una... Por, mi, por un amigo... que ese mejor mercante... En convertirse en un mercenario... Entonces nosotros somos un mercenario en un mundo griego... En el cual hay dos bandos... En el cual todo el tiempo te puedes aliar o no... Con, un, con, con uno y con otro... Eh, esto está bueno porque de alguna manera... El setting del juego... Tratan de siempre decirte que, que siempre hay dos bandos y que no necesariamente tenés que tomar alguno. De hecho, la historia misma, la historia principal, transcurre, a veces la ayudas a Esparta, a veces ayudas a Atenas. Eh, pero en los están también, y de hecho hay. Eh, todos los lugares tienen como objetivos secundarios que son que de alguna manera cambie el, el, el poderío de, de una u otra facción para el otro lado. ¿sí? Eh, bueno. Una vez que, que, que ya estamos en el mundo moderno, tenemos como la... como el, te dan el, el título de, de, de el, el Eagle Bear. ¿Cuánto tiempo tarda
0: en que empezar el juego y llegas al
3: mundo moderno? ¿Y no, eso es? eh, un poquitito más, porque en realidad vos te, 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 pero, jugás toda esa parte de que jugás con Leonidas, luego toda esta parte que, que te que estoy contando ahora, que realmente te dan el título de eso, de portador del águila, porque tenés un águila todo el tiempo que te sigue de hecho por eso esa es la vista del águila que tenés ¡Ay!
2: ¡Sáquenmelo! ¡Sáquenmelo! ¡No De juego no, eso es. Es de
3: como juego una... neto
2: de juego neto sin perderte haciendo cosas porque yo lo tuve que reseñar cuando salió sí, entonces sí. tenía que jugarlo bastante encasillado ah. son 10 horas de corrido ah. más o menos sí te, te quisiste matar, no. a
3: Hacer una, parte, una partecita del mundo moderno y ahí entendés un poco por qué bueno todo lo que está haciendo déjame terminar eh, con el bueno entonces vos como mistios tenés este águila, qué sé yo, te vienen a buscar porque dicen que por fin encontraron a tu, a tu padre. Vos pues, decir, sí, pero no puede ser, si sí, yo perdí que sé yo relación, eh, por cuestiones de póker, quiero decir, bueno, también te encontrás un barco, un capitán de un barco, manejas ese barco y ahí zarpás a todo el mundo griego en una misión de alguna manera para reencontrarte con tu familia. Esa es como la historia principal que te plantea en un principio eh, el juego cuando, cuando lo empiezas, ahora vamos a continuar con qué pasa en el mundo moderno y cómo evoluciona un poco más la historia ¿sí?
0: eh, luego de la tanda bien, así que vamos a la tanda y vamos a la tanda,
3: ya. no se va vale. a tengo,
0: por favor. no, no tenés nada Tú, tú, y ahí volvemos a la tanda... Hola. Hola, Fran, podés decir lo que quieras decir. Uh
2: -huh. Se filtró, en teoría, que en 2022 saldría Resident Evil 4 Remake, y que supuestamente se habría mencionado también Resident Evil Outbreak. Lo cual sí, tendría, es una notición.
0: Eh, había que ver con lo que sé con el Outbreak. Es decir, que tendría que jugarme porque ya lo compré en Resident Evil 3 antes de Halloween del año que viene. Sí. Ah, pero, Perdón. ¿sí? Tranquilo, entonces, me... sí, Yo
1: tengo... tengo... Yo quería pegar un pequeño datito de color chiquitito. Vos dijiste que son más o menos 160 mil kilómetros cuadrados. Daggerfall, el... No sé, o sea, el... El... Tiene 161.600. O sea, lo
0: hablamos en su momento, cuando hablé de Daggerfall, cuando se acuerda hace dos años, cuando hacía informes de Mateando Col. Bueno, eh, ahí mencionamos que es uno de los juegos más extensos y hay gente enferma, igual... La mitad de esos terrenos no hay nada que hacer, como el Fallout es que la mitad de los terrenos son vacíos. Bueno. Eh, pero hay gente <risas> enferma porque está, para la época era una locura que encima tenías interacciones, no es que estaba vacío, sino que había interacciones, había comercio, había un montón de cosas, y hay gente que está recreándolo en 3D. Dale.
3: hermoso Bueno, estamos hablando de Assassin's Creed Odyssey y de también un mapa muy grande que tiene. Eh, bueno, en esta misión, estamos hablando de la historia un poco, en esta misión que tenemos, que tenemos de ir a buscar nuestro nuestra familia, de alguna manera, nos encontramos con algo que, que es parte del juego, ¿sí? que existe un culto, que sería como si fuera una sociedad secreta que maneja los hilos de, 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 de toda esta guerra política y demás, este, que se llama el culto del cosmos. Eh, dentro del juego este, existe, como si fuera en el menú, nosotros tenemos que cazar a estos miembros ¿Sí? Descubriendo quiénes son y dónde son, porque realmente son pueden ser personas normales que están metidos como entre toda la sociedad, desde generales hasta mercaderes, este que son NPCs dentro del juego. Nosotros, eh, para descubrir la ubicación de cada uno, tenemos que, primero con elementos de historia y luego haciendo misiones secundarias y o siguiendo pistas, eh, descubrir como la cadena de mando de cada uno para descubrir al cabecilla principal de esa rama y desenmascarar quién es el verdadero líder de todo ese culto esto está muy bien hecho, de hecho es lo que sigue más como la cuestión de Assassin's Creed de buscarlos y asesinar a, a, a los objetivos este, pero le da una vuelta de rosca porque algunos de esos son eh, mercaderes que por ahí te cruzaste eh, por ahí estás haciendo una misión secundaria lo mataste porque era un general de algo y resulta que era un miembro del culto entonces vas, a lo confirmás y recibís la pista para ver quién era el líder de esa persona y demás eh, también hay, hay algunos que lo puedes combatir en un barco, porque tiene un barco tipo Black Flag. Sí, eh, sí, estoy hecho. viendo,
0: es justo el barco lo acabo de poner, muy bien hecho está. ¿eh?
3: eh No solo está muy bien hecho, sino que también tiene elementos de rol, porque uno puede mejorar ese barco, ahí lo vemos en una parte del video, se ve que podemos mejorar eh, tanto nuestro, eh, los tres tipos de ataque que hay, como la vida, como la fuerza del remero, e incluso contratar NPCs para que nos ayuden, que sean como los lieutenants, o los oficiales del barco, hasta cuatro, que le dan algunas cuestiones pasivas, o que cuando vamos a abordar a los otros barcos, porque también hay una mecánica para abordarlo, pelean juntamente con nosotros. Realmente está muy bien hecho la parte del barco. Luego lo dejaron para. Valhalla no es tan así. Pero la verdad que está muy bien hecho en este juego, sobre todo porque lo necesitaban, había muchas islas y mucho mar para surgir. Bueno, entonces estuvimos viendo los miembros del culto, eso es parte del gameplay, porque, bueno, es parte como si fuera. Es una misión principal separada de la misión para encontrar a toda nuestra familia y también hay otra misión que sería como secundaria pero que está en el UI, que es el sistema de mercenarios, el sistema de mercenarios eh, ellos querían hacer algo eh, Ubisoft quería hacer algo muy parecido al sistema de Nemesis de, que había hecho Warner Brothers con el juego eh, Middle sí, eh, 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 o el Shadow of Mordor no pudieron porque justamente se lo registraron de golpe, entonces lo que hicieron fue bueno, vamos a hacer algo así, vamos a copiarle en medio de ellos, o le copiaron a GTA. Eh, cada vez que nosotros hacemos como alguna, eh, como algún eh, delito dentro del juego, ya sea matar a un civil o incluso atacar a lo que sería la, la policía o la guardia, a los militares que están por ahí, este, nosotros subimos como un nivel de búsqueda dentro de esa zona que llega a un punto donde aparece un casquito eh, de, de, de la época griega. Cada uno de esos casquitos es, es un mercenario que nos va a buscar, que, tiene que, que viene a buscar nuestra recompensa. Y si, este nosotros sí, para, si nosotros los derrotamos, hay un ranking de estos mercenarios, porque nosotros también somos mercenarios, entonces cuando los derrotamos nosotros nos ponemos adelante de ese mercenario en, en nivel. Cada vez que llegamos a un threshold... A un, El Pokémon de matar gente de la historia. A un, a un rango, subimos al siguiente y nos da un bonus eh, pasivo, que ya sea, sea como 50% de descuento en todo lo que compremos en, en el herrero, eh, mejoras para el barco y demás, todo se, se lleva por este sistema de mercenarios. Que está bueno porque es como bastante secundario, ¿sí? no es obligatorio, pero te lo introducen en el juego. Me parece que está, está bueno como para, para agregarlo. Todo esto lo hacemos mientras estamos jugando la historia principal y la historia secundaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la otra historia? que es la historia, del, la historia del, del mundo presente. En el mundo presente, a diferencia de lo que pasa con el mundo antiguo, en el mundo antiguo sería una precuela, todo lo que pasa en el juego es anterior a lo que pasa en Origins. ¿sí? Eh, en cambio, en el, el mundo eh, moderno, digamos, es una secuela. Nosotros controlamos a, a Laila Hassan, que es una... Eh, creo que es turca la, la chica. o, o,
0: o de Sí, no, es turca igual.
3: Que sí, tiene el nombre de tu casa. este ¿qué es lo que me empezaron a hacer? Ella desertó de. Sí, de, perdón, perdón, de pero estoy viendo la batalla de
0: los autos, no sé qué tal históricamente. Pero la batalla de los barcos. La, la, la batalla de, de los barcos, y estoy viendo la forma en que driftea, no sé si era tan sí. así en la época. Eso, porque eso yo entiendo de... que es un tema mecánico, porque sí, hace un drift de. Sí. La Furioso 3 de Tokio. Tiran
3: sí. el ancla y hacen. El barco, sí. Este, bueno. Continuando lo, con la historia, los brazos del
2: que tira y levanta el angla para driftear son así. No
3: existe. No
2: existe. Esa persona. Está como Booker con la musculosa. Es un
3: ISU, probablemente. Eh, bueno. eh, para no, no spoilear, vamos a seguir. Eh, en el mundo moderno, la historia es una continuación de lo que pasa en Origins. Eh, la isla de Hassan es una. Eh, ¿Cómo sería? Una operaria de Abstergo que de, se va de la empresa. O sea. no. Y la misma de Origins. Y la misma. Sí, la misma de Origins. Este, y descubre, o sea, mejora el sistema del Animus, porque ahora en vez de además de hacerlo más portátil ahora en vez de hacerlo con una máquina que está en un lugar fijo y que te duermen y toda la, la cuestión que había antes es como si fuera un dispositivo de realidad virtual que se te mete y que por ahí lo que puede tener es algunos efectos como secundarios con, eh, parece que te intoxica los riñones, una cuestión Es como así. una
0: continuación que vos me dijiste que vea la película antes de Oriñez, porque justamente es una evolución de ese aparato, porque tenía ese efecto este secundario de eh, Perdón, de Assassin's Creed
3: Sí, sí, la, la película está, está antes de Origins. O sea, esto Pero es digamos,
0: es como la evolución de ese aparato, porque eso que hablaste sí. de la secuela de sí, sí, es
3: si un aparato VR que de hecho entra en una valija. Eh, ese es el Animus ahora. Y después. Oye, Zuckerberg. Que a partir, <risa> que a partir <risa> de lo <risa> de <risa> que descubren en Origins, descubren que ellos pueden, eh, no necesitan que realmente vos, o sea, la persona que utiliza el Animus, sea un descendiente de alguna. O sea, que tenga memoria genética, sino que la memoria genética puede estar en objetos. Entonces, como en el. Descubren un objeto en Origins... Bueno, Ese no me gusta es que, ya. Eh, descubren que existen uno, uno eh, en el Mar Muerto, descubren los escritos perdidos de Heródoto. Heródoto, esto, a ver, no existen escritos realmente, pero bueno, es parte de la fantasía del juego. este Donde menciona la danza de Leónidas. Ellos recuperan la danza de, de Leónidas y lo que siguen es como el, con el ADN llegan al punto en el que nuestro personaje, sea eh, Alexios o Cassandra... Eh, está usando la lanza de Leónidas este, para ver qué, qué, qué implicancia tiene, bueno justamente con todo esto de, de los templarios, del, del credo de los asesinos, sí. y qué, qué relación tiene con los Isu, que es esta como eh, Civilización. raza extraterrestre, claro. Que, que es de que, para
0: lo que no uno hizo por las dudas, hace como 20 no, años. No, bueno, sí, pero. <risa> bueno, sí. Este, no, bueno, y, pero, ver, escúchame, de sí, sí.
3: 2009, si
2: todavía no conoces a los Isu.
0: Bueno, eh, el 1 el 2 te quedan un poco más. Igualmente, bueno, a mí eso de poco, objeto de ADN, para mí, hay, yo entiendo la justificación relativa, pero.
3: Ah, sí, ahí un no me gusta. Un poco, un poco, quizás pierde, pierde la cuestión de la relación personal que tenías antes eso. Con, el, con el personaje. Eh, si ven, continúan con el mismo personaje que estaba en Origins. Bueno, un poquito. Eh, no, no, te, no te genera tanta relación. Pero. Eh, todo esto que te estoy contando es lo que pasa digamos, en, al principio del juego y en el mundo moderno no lo vemos hasta el final del juego y en una misión en particular que lo vamos a hablar cuando hablemos del DLC que espero llegar a hablarlo este, bueno, el juego vamos de isla en isla eh, tratando de buscar a nuestra familia haciendo todo esto que, que vamos haciendo y mejorando nuestro personaje ya sea subiendo de nivel para mejorar la salud y la vida y el daño sino que también elegimos, eh, y esto es muy de rol también, habilidades que tenemos en un árbol de habilidades que está bien separado, eh, caza, combate y asesinato, este y que podemos llegar a eh, maximizar hasta tres niveles cada una de las habilidades que figuran ahí. Eh, te dan un punto por nivel, y también vamos, eh, vamos viendo en el, en el mismo mundo algunos lugares que no son eh, historically accurate, digamos, porque son justamente, son como restos de esta civilización antigua, y ahí es cuando nosotros vemos qué relación tienen eh, la lanza, por qué la tiene, por qué la tiene Cassandra, y cuál es el, la conexión con los Isu. ¿Bien? El juego históricamente eh, no es, o sea, trataron de Ubisoft mandó a un equipo de 10 personas para estar 10 días en las islas griegas sacando fotos, y lo que sí tomaron una dirección artística lo que decías monfugos también de, de, de cambiar un poco las cosas la dirección artística que, que tomaron para cambiar un poco también el, lo que nosotros entendemos como el mundo griego que es todo medio gris y medio roto en tratar de hacerlo mucho más colorido y vibrante ¿sí? Eh, en el mismo juego te, tenés un modo que se llama el modo descubrimiento que es un modo que lo usaron para eh, que viene incluido en el juego donde vos podés moverte libremente y tiene datos históricos que ellos vieron en su en esta investigación que hicieron para hacer el juego y que la estaban usando para algunos colegios de hecho en Estados Unidos y en Francia ¿sí? para contarte un poco la historia de la guerra del Peloponeso y todo lo que pasó en el, en el mundo griego eh, también aprovechamos el juego para conocer un montón de otras personas que, eh, que de hecho eh, son eh, NPC muy importantes en el juego, como por ejemplo eh, Pitágoras eh, también está Sócrates, está eh, Pericles hace referencia eh,
0: al fallo de la, a la luz de la muerte, de creo que era de no sé si sí,
3: a la cueva, claro, sí sí Si sí, sí, lo hacen, cool. pasa que hay que sí, saber un poquito de filosofía Y está un poquito escondido Pero también, por ejemplo, en un momento tipo una el pues, Nosotros, si bien estamos en la época de Sócrates eh, Conocemos a Aristóteles Es un personaje más secundario Que
1: Aristóteles era, era totalmente... Eh, eh. ¿Qué onda ah, con chico. los dos que Sócrates? Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué onda con los bichos mitológicos? Ahí va, ahí no, eso va. Sé.
3: Los bichos mitológicos, eh, yo al principio pensé, Uy, a mí me, me, me gustaba esa parte, eh, están incluidos. ¿sí? Están incluidos, bueno, pero en bien. función, de hecho, bueno, si lo tienen, si lo compran en Steam, lo van a ver en, el, en la tapa del juego, o sea, aparece un bicho mitológico, no voy a decir cuál, pero son generalmente parte de los sidequests excepto por uno que lo vamos a hablar ahora en este momento porque nos conecta con el DLC, hay una misión secundaria que es la que nos, eh, si bien nosotros avanzamos la historia conocemos a nuestros padres y demás, y la relación que hay con la lanza y demás pero nosotros parece que dentro del juego somos como adoptados esto también lo ha sacado la galera y nos mandan a conocer a nuestro verdadero padre resulta que nuestro verdadero padre se encuentra esto no es un spoiler porque hay un DLC que se llama así está en la Atlántida Sí, hay un, sí. sí, nosotros cuando encontramos la Atlántida en ese side quest ahí es cuando vamos, encontramos que no sabés si es parte de un error de una simulación del, del ánimos o no aparecen eh, cuatro bestias mitológicas que tenemos que vencer Minotauro, por bajito sí, mm, eh, claro. perdón chacho, no, sí. está
2: explicado el porqué, no, no Ahora, sabemos para, para, no, no, por eso no sí, ah. sé que está explicado pero, ah, bueno. no, perdón, perdón vale. bueno, vamos,
0: bajar, al, vamos al último tema Y cerramos lo de así, que sí, Porque eso ya me gustó Yo tengo unas sí, ganas sí. de streamear desde el 1 Tengo unas ganas, pero me voy a
3: morir Bueno, el último, el último tema que vamos a escuchar Es de Lords Mobile Resulta que Lindsay Sterling, que es esta chica Que hace música con, eh, mezclando Tipo tecno con, con danza, viola, Hizo un tema para el juego que se llama Lords Obviamente, así que lo escuchamos Y volvemos con el final de Oh, sí Thank <laughs> you.
0: volvemos con lo los últimos ¿sí? y el cierre del programa eh, sí,
3: así bueno. que muchacho qué voy a, a tratar de cerrar ser... el juego hablar de, lo, de los DLC este, bueno, los DLC son dos el primero se llama el legado de la, de Legacy of the First Blade, o sea, el legado de la primera hoja y el segundo se llama El Destino de Atlantis son dos muy distintos y de hecho el primero para mí fue un problema porque generó un problema en la comunidad el primero se, eh, trata de explicar el vínculo que hay entre este juego y Origins este... O sea, por qué esto es una precuela y el otro una secuela. Este, y el de, eh, por qué luego aparece la hoja oculta. Eh, lo que hace el juego es mandarte a zonas que ya habías visitado para enfrentarte a un nuevo tipo de enemigo que son los persas. Eh, de un personaje que se está escapando de los persas, que tiene algo que ver con Leónidas de, de al principio. Este, y se divide en tres partes. Eh, cada una de estas partes te vuelve a mandar a hacer relativamente lo mismo que ya venías haciendo pero con unos NPC nuevos eh, la verdad que no está tan bueno, pero te explica esto. Me voy a centrar un poco más en el segundo el Segundo, que se llama el destino de Atlantis también está hecho en tres partes, pero aquí es donde yo creo que hay una verdadera conexión y se siente mucho más así que los otros eh, este se trata en realidad de nosotros hacemos esta misión donde conocemos a nuestro verdadero padre ¿sí? que es como una mención preview que no hace falta tener el DLC para accederlo, pero es un requisito para acceder cuando nosotros lo activamos, eh, se nos aparece un ISU que nos dice que realmente nos va a llevar al Atlantis porque tienen un problema muy grande y solo nosotros lo podemos resolver. Eh, eh, dentro de toda esta, esta misión, descubrimos la Atlántida, llegamos a una puerta, a la puerta del Atlantis, y tenemos que superar tres pruebas eh, que en un principio se nos plantea como que es una simulación la que vamos a hacer dentro del mundo antiguo, porque lo hacen los ISU, y nos llevan a tres mapas distintos fuera del mapa general, que son... Eliseo, eh, el primer capítulo, luego eh, al mismo inframundo, a Hades directamente, eh, y luego por fin al Atlantis. En cada uno de estos conocemos a los dioses, que hasta en el juego eran como que realmente no estaban presentes, los conocemos físicamente los dioses, conocemos por qué son dioses y cuál es la relación con los Isus, que es muy importante. Y cada uno, además de tener un mapa, agrega mecánicas nuevas, algunas... O sea, algunas recicladas de otras Assassin's clic, como por ejemplo el romper estatuas para bajar la, la influencia de un personaje, de un rey en cierta región. Viene eh, como las torres de antes. También, claro, también agregan eh, habilidades nuevas, ¿sí? Habilidades nuevas que podemos subir y agregan también algo que se llama la, la, como las maestrías, que son modificaciones de habilidades que, tenemos, que teníamos antes que las podemos activar o desactivar porque cambien la manera en que se activan. Eso está muy bueno y esto lo ganan con el último DLC, que para mí es el mejor. Este, de hecho, en este continúa la historia de, de Laila Hassan, porque es como que juegas todo el tiempo en paralelo con, con Cassandra o Alexios y Laila, y es el que te dejan el cliffhanger para engancharte con Valhalla para ver cómo continúa. La verdad, que el último DLC es el que más vale la pena. Lamentablemente, hay que pasar muchas horas de juego para llegar. Eso
0: es lo que te iba a decir. ¿Qué onda las horas de juego con por respecto.? Porque, a, a ver, bueno. Valhalla, yo escuché, creo que me habías dicho, bueno con todo demás, que se si siente que tiene horas de más, toca el pedo.
2: No no solo, tienen, no solo tienen horas de más, lo hicieron ex excesivamente largo. Bueno. Claramente, a la gente le gusta el RPG y la gente que le gusta los RPG va a estar contenta. Eh, a mí es el aspecto de Assassin's Creed que no me gusta hace un tiempo porque mmm, ya me parecían los primeros largos pero eran juegos de acción de unas más de 20 horitas eh, ya 60 ya es acá, demasiado ya 60 acá el, el Odyssey a mí me tomó unas 92 horas de juego uh -huh. eh, sin los DLC sin los DLC, se me faltaban los DLC y tengo entendido que el Valhalla incluso es peor todavía porque eh, Odyssey y Valhalla tienen un gran problema si vos querés sacar hasta el último cultista y cada juego que fue pasando le agregaron más cultistas, sí. tenés que hacer el Valhalla tiene una misión que vos para poder acceder a ese cultista, tenés que ganar en una pelea de dados mm. entonces, te llevan a hacer misiones secundarias pedorrísimas que a nadie le interesan hacer, y que si querés sacar hasta el último arco de la historia lo tenés que hacer, y qué hicieron con Odyssey y con Valhalla en lugar de tener una historia lineal, que es como decía Chacho, vos en Odyssey tenés ...la historia de la familia, que es la principal... sí ...y después tenés los otros dos arcos... ...que son el del culto del cosmos... ...y el de Atlantis... Sí. ...que vos terminás el juego... ...y en realidad el que te da los créditos... ...es el de la familia, no los otros dos... ...es como exactamente. que los otros dos son opcionales...
3: exactamente
2: ...a mí no me gusta ese rumbo... ...que, que tomó la franquicia... ...vamos a ver qué es lo que pasa
3: después con... ...con próximos juegos, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que le quisieron agregar con este... ...que para mí, para mí le fallaron... ...porque para mí fue puro marketing pero es que vos de...
2: Peor sí. aún, en Valhalla, pequeño spoiler, pero para que no lo esperen, no tiene créditos mm. Es como ah. que el
0: juego no termina ¿Pero no van a sacar un Liceo o algo? No, ya sacaron
2: dos Ya sacaron dos, boludo, están reseñados, están en Gamer combate, Sí, ya sé, pero no van a sacar otro <risa> más
0: y... no. Pero no van a sacar otro más para cerrar, ¿no? No, creo que no, no.
3: Bueno, este juego lo han pensado y eso, eso es lo que iba, eh, está pensado muy como si fuera como un live service porque todo esto lo, creo que tuvieron dos años para largar todos los DLC y demás y dentro del juego vas jugando y tenés misiones que las podés completar tipo las diarias, como si fuera un eh, juego MMO eh, y, la, y unas que son semanales, que te dan re, como recursos dentro del juego y unos recursos que son como para el online o sea, para el, eh, como ese metaverso que tiene Ubisoft este, que puedes comprar fondo de pantalla y esas cosas la verdad que para mí eso está un poco de más porque como no tiene multiplayer en el juego la verdad que no, no tenés que hacer pero no hay, o sea tenés que jugar un poco para darte cuenta cuáles son las misiones si bien están marcadas con azul hay ciertas misiones secundarias que también están marcadas con azul entonces como que no, no sabes bien cuáles son las que van y cuáles son las que no después con el tiempo te das cuenta porque generalmente Unas son Eh necesito tu ayuda Listo Esa es una de esas. Y otras que directamente Son de vas conoces Y están en como Más charla Pero bueno Quizás eso es lo que yo veo Que tiene un poco de más El juego es muy muy largo Sobre todo si quieren Completar cada una De las regiones Y cada uno de los iconos Tiene un modo Que vos cuando lo empezás Podés elegir Si querés que directamente Aparezcan todos los signos En todo el mapa Que te faltan O a medida que vos Vas avanzando Los vas como descubriendo Este Pero realmente Se hace muy muy largo ¿sí? Este, igualmente para avanzar la historia y sacar el mejor final por ejemplo no es necesario que hagas la secundarias como dijo Fran sino que es necesario que dentro de esa historia tomes algunas decisiones que son bastante obvias que son las que toman, las que toman para ver cuál tipo de final eh, tomás. hay otras decisiones que vos las tomas y que no necesariamente son ni blancas ni negras y que lo único que cambian es una charla que vos después tenés con Sócrates o con algún otro personaje sobre Qué es lo que, cómo querés moldear a tu personaje. Pero realmente como roll-roll no, no se siente. O sea, a mi
4: entender. ¿Mm?
3: Así que bueno, no, si lo quieren probar, es hermoso lo que se.. ve el juego. De hecho, eh, más el, si le gusta el la, la
0: vería, me imagino.
3: Es un. Claro, es un. No sé, es un juego del 2018 que se ve muy bien al día de hoy. Y que realmente tampoco. O sea. Si lo querés ver a 60 cuadros por segundo te pide una computadora, no te voy a decir de las últimas, relativamente moderna, pero eh, se ve muy bien de hecho se ve muy bien en eh, la generación pasada en PlayStation 4 y en Xbox eh, igual, se ve muy bien y mantiene frames bastante bastante eh, parejos eh, bueno, eso
0: Así que bueno, eh, para recuerden que este programa va a ser transmitido la otra semana, así que si están escuchando esto de Radio UTN, lo están escuchando de una semana después, pero si no, también están subidos a YouTube, que hoy ya subió el programa pasado, ya lo vamos a subir a Spotify, el programa pasado, y subimos este. Y recuerden seguirnos las noticias que comparte el Chacho, que a veces le explicamos acá, pero muchas veces no, en Facebook, Twitter, Instagram, están las noticias. Un día vamos a sacar fotos decentes, pero yo no sé sacar fotos. De hecho, ayer me dijeron, tenés fotos cringe en Instagram, por eso nadie te habla, genial, nadie quiero que me hable. Eh. Y vamos a estar hablando el, este jueves sobre los Biogames Games Awards en último nivel BG. Eh, que voy a decir, twitch.tv para último nivel BG. Voy a ver si tengo
3: pues chat para Facebook. Claro, vamos a retransmitir, exactamente.
0: También no, por Twitch, pero sí Facebook porque es un tema de tecnología. Uh -huh. eh, y el sábado la semana que viene, no sé, Chacho me dice, porque Chacho es el que desconecta el cable de radio de la, del programa de gamer como Así que vemos si el, la semana que viene es el último programa. Ya voy a hacer el sorteo que me estuvieron preguntando. El sorteo por los clips, solamente que estoy decidiendo cómo hacerlo, porque no sé si hacerlo por claro. Facebook, no sé si hacerlo, no sé por dónde hacerlo o hacerlo en vivo, eh, ya vemos. De todos los que estoy haciendo clips, que ya descartes y cuello botella, sumaron un par de clips cuando creí que me se me agarró una cucaracha mientras estaba jugando Resident Evil y tiré los auriculares. Así que sí, no gracias por, no, no, no por miedo, no es por miedo. Este,
3: ¿Tienes? bueno. Recuerden que estamos todos los sábados de 19 a 21 por FMUTN 94.5, por twitch.tv barra GamerCombate o por facebook.com barra GamerCombate y si no llegan bueno, pueden escucharnos, por vernos por YouTube o escucharnos por Spotify eh, nos busca como Gamer GamerCombate y va a salir porque no hay otro que no tenga este signo eh, verde. Que... hasta el programa que viene. No tengo
0: ganas de cocinar y voy a pedirme una cosa rara que se llama pizza de sushi. No sé si me va a gustar. Bueno, no a ver qué onda. yo
2: me, me <risas> retiro que las pizzas están hace 7 minutos y hay un olor a salsa impecable.
0: <risas> Genial, dale. Nos vemos. Ya hago todo esto lo que tengo que hacer de gamer con mate hoy. Eh, no, nos vemos. El domingo el martes voy a hacer streaming. Lo más seguro. Mañana no. Adiós.
2: Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy Si sí, el programa Gamer con Mate. te gustó El próximo te va a encantar